0: Saludos a todos y bienvenidos a El En Vivo del Nuevo Estado. Junto a mí me acompañan Carlos y Cris. ¿Cómo están, chicos?
1: Fenomenal. Todo bien, Fernando?
0: Excelente, 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 excelente. Vamos a esperar que la gente se vaya conectando. Este, hoy fui a la playa, este, fui, a, fui al viejo San Juan, mano. Me, me alegró ver la cantidad de personas en la calle. Estoy muy feliz por, por ver... El, 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 el yunque, mira, mira, el morro. Yo confundo el morro con el yunque. El morro estaba lleno de personas, la playa también. Bien chévere.
2: Me alegro por ti.
0: ¿Tú vas a decir algo, Chris? No,
1: estoy aquí.
0: By the way, tu micrófono está como flaqueando. Habla, a ver.
1: ¿Me escuchan bien o no? Ay,
0: ay, 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 ay. ay. Ah, mira, Arami se conectó. De hecho, yo salí del, del viejo San Juan y fui a nuevo en bicicleta y paré en un restaurante y me encontré con Arami y comimos. <ríe> Saludos a Arami, que se acaba de conectarle. De hecho, le dije que íbamos a hacer el live ahora a las 8, aunque empezamos un poquito más tarde, pero nada. Este, Yo creo que ya hay, ya tenemos dos personas, así que vamos a comenzar. El
2: quórum está establecido. El
0: quórum está establecido. Este, bueno, vamos a dar la introducción a este este podcast vamos a hablar respecto a la reacción de la prensa puertorriqueña en relación al Magapalusa que se llevó a cabo el pasado 6 de enero 2021, ¿verdad? Y como nosotros hemos hablado anteriormente, eh, la prensa de Puerto Rico ha sido muy buena en repetir todo el discurso eh, del aparato mediático corporativo norteamericano. Eh, en Puerto Rico, como hemos dicho, las únicas personas que han cubierto el tema del de fraude de las elecciones del 2020, fuimos nosotros, hasta cierto punto Luis del Valle, que tengo entendido que le han borrado sus posts del Nuevo Día, eh, algunos, no todos, y Albino y también algunos otros tuiteros puertorriqueños eh, de corte pues, republicano y conservador. Y en este episodio pues, vamos a hablar respecto a diferentes tweets y reacciones de periodistas y políticos y... Eh, periódico, El Nuevo Día específicamente, en relación a esta eh, situación. Y yo, y yo quiero que ustedes sepan, o sea, nosotros estamos viviendo la consolidación de un golpe de Estado silente en Estados Unidos ahora mismo. Se está censurando a un tipo que, piensen lo que ustedes piensen, setenta eh, y pico millones de personas votaron por él.
1: 75.
0: 75, gracias. Y es un movimiento político que no va a ningún lado. Este... La idea de un líder eh, que no sea Trump pues, siempre está sobre la mesa, pero la realidad es que es la primera vez que un presidente lo censuran, así porque sí, ¿verdad? Y a la misma vez, lo, la, las palabras que vamos a leer en los tweets, eh, la tergiversación de los conceptos, eh, es, es realmente revelador, porque eh, estamos viendo cómo la parcialidad se proyecta en relación a lo que ocurrió el 6 de enero y lo que ha estado ocurriendo todo el 2020 en relación a las protestas de Antifa, de Black Lives Matter y pues los demócratas en sí y como consecuencia toda esta operación mediática, psicológica que fue el 2020 para sacar a Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos bajo este golpe de estado silente que vemos consolidándose ahora. Chris Carlos, ¿tienes algo que decir eh, antes de que continuemos dando la introducción?
1: Sí, este creo que <coughs> Creo que lo dije en, en el último live que hicimos. Esto es similar a lo que tú dijiste, la culminación de cierta manera de toda la propaganda que llevamos no solo este año y en el 2020, sino los cuatro años de Trump. Todo... Yo diría que
0: desde el 2015, desde que empezó, empezaron las primarias. Exacto, sí, sí,
1: porque eso es lo que permite que cuando estas corporaciones eh, multinacionales toman estas acciones, todos esos cuatro años de propaganda es lo que permite que la gente reaccione como está reaccionando ahora. O sea, tiene a gente de izquierda liberal aplaudiendo este, el power move corporativo más grande que hemos visto en, en varios años. O sea que digo que es la culminación de la propaganda porque hace cuatro o cinco años o hace poco, cuántos años quieras decir, la gente no hubiese aceptado esto o sea la gente de izquierda específicamente hubiese visto esto o sea la, la izquierda tradicionalmente es la que la que ha la que ha luchado contra el poder corporativo y vemos como el odio a Trump ha podido lograr que las corporaciones eh, ahora estén eh, te, reciban amor de la izquierda de, de toda la izquierda anticorporativa. Anticorporativa ahora aplaude. A, es el, a, esa
0: es la ironía, loco.
1: Apple y a Amazon. Es como que. O sea, es, es, eso. es lo que está pasando.
2: Ah, es que desde siempre la izquierda ha estado bien vinculada con los intereses del capital americano de, de la revolución bolchevique, que básicamente fue financiada por JP Morgan y por Jacob Schiff y por todas estos grandes, este, estas grandes firmas que no son otra cosa sino carteles que operan para desestabilizar gobiernos y para adelantar agendas políticas. Pero la, la razón por la que la gente está feliz por esto, especialmente la gente de izquierda, es precisamente porque desde que Trump anunció su candidatura hasta que salió electo, hasta el sur de hoy, siempre se ha pintado a Trump como si fuese un Hitler nuevo. A tal punto que yo estaba chequeando en la prensa alemana, más o menos de esa época, a tal punto que los periodistas alemanes estaban advirtiéndole a los estadounidenses como si Trump fuera un nuevo Hitler o algo así o sea que ya eso era una operación no solamente tanto en Estados Unidos porque mucha gente en el extranjero en Hispanoamérica específicamente y también en, en Europa han seguido bien de cerca a este cuatrenium, por precisamente por lo que está at State verdad que es básicamente el que va a controlar Básicamente para ver quién va a controlar la nueva dirección de política externa e interna de Estados Unidos.
0: Definitivo. Y, y, yo, y yo quiero abonar a lo que dijo Cris, y también a lo que dijo Carlos hasta cierto punto, de, de que ya lo estábamos viendo este 2020 con estos comentarios subliminales, preguntándole al presidente que cuando viniesen las elecciones, si él iba a entregar el poder. O sea, ya le estaban haciendo la camita desde el principio de las elecciones para todo este tramo que le hicieron. O sea, Black Lives Matter, el virus, las votaciones por correo y luego cómo le picharon a todas las acciones legales la rama judicial porque pues no querían coger esa papa caliente. Y ahora con este suceso del de 6 de enero, que, que, que y esa es la ironía que estaba diciendo Chris, o sea, de cómo hay personas allá afuera, específicamente personas que gravitan hacia una izquierda, eh, digamos pop, verdad? porque yo estoy seguro de que deben haber muchos izquierdistas hardcoreosos, eh, trotskistas, este, personas que realmente sean marxistas de verdad dentro del contexto moderno, que, que están al tanto de lo que estamos diciendo, pero obviamente van a ser una minoría. Pero la ironía de que tú te sientas que eres un rebelde, la ironía de que tú te sientas que estás peleando contra el poder cuando estás respaldando los mismos preceptos, cuando estás respaldando las mismas posturas que estás respaldando corporaciones como Coca-Cola... Como la Visa, como MasterCard, como Apple, como Microsoft, o sea, Bank, Chase Bank. O sea la ironía es una locura, o sea, esta, todas estas corporaciones en el mes de Pride poniéndose al coiri, todas estas corporaciones aludiendo a la cuestión de la inclusión, la cuestión de Black Lives Matter, que por si acaso Black Lives Matter al parecer es un fenómeno que va cada cuatro años, lo vimos en el 2015-2016, lo vimos 2019-2020, y creo que no lo vamos a ver hasta el 2023, 2024, probablemente como, como ya estamos viendo cómo funciona esta charada de, de este, tú sabes, sacarle el jugo a ese, eh, a, a ese, a ese sector eh, volátil de lo que es la política norteamericana. O sea, la, la ironía o sea llega a unos niveles de teatro del absurdo cuando vemos a personas que se dicen ser, tú sabes, personas en Portland con, con esta comunidad autónoma quizá, o gente que se llama Antifa, o gente que, tú sabes, iba a votar por Bernie, y terminó votando por Joe Biden, que se creen que están peleando contra el poder eh, cuando realmente están eh, con el poder, o sea, repitiendo eh, eufemismos eh, ridículos, o sea, repitiendo de que eh, Trump es un fascista cuando el fascismo no existe más que en la pequeña cabeza del filomarxismo, o sea, y el identity politics, ¿correcto, José Arami? O sea, el, este, estos, estas construcciones semánticas falsas filomarxistas para realmente ir en contra de todas las cosas que todavía nos dan un poco de libertad dentro del contexto norteamericano. Este, sí, nada. O sea, no pues, propaganda. es propaganda. Es,
1: estas megacorporaciones han logrado Financiar estas vertientes progresistas, el feminismo, el, todas estas políticas de, de identidad racial, de Black Lives Matter, ellos han logrado promocionar estos movimientos y a través de esos movimientos que ellos promocionan, logran las cosas que ellos quieren. O sea, por ejemplo, el mundo corporativo odia a Donald Trump. Definitivo. Y ellos han logrado eh, llenar de chavos todos estos movimientos, el Women's Right Movement, ese que marchó en contra de Trump, ellos logran, este, a través de distintos movimientos, al que te guste, ¿me entiendes? Mira tú, feminista, te vamos a enseñar a odiar a Donald Trump a través del feminismo. Ah, gender, qué sé yo, vas a odiar a Donald Trump a través de lo de gender. O sea que y ellos meten chavos ahí, y entonces eh, logran sus objetivos corporativos que es, por ejemplo, sacar a la administración de Trump a través de todos estos movimientos y ellos se daban las manos de, de cualquier involvement. Y, y de otra manera, que estábamos hablando de que la izquierda ya no odia a las corporaciones, porque, eh, o sea, las corporaciones están regalándole todo a estas personas ahora. Mira, te vamos a financiar tu movimiento feminista, te vamos a financiar tu movimiento de qué sé yo qué. Y tú vas a
0: ser el bobo útil que vas a marchar contra Donald Trump y todo esto. Y a la misma vez como cogen a la gente joven y los reclutan dentro de las universidades, que tienen a docentes que están auspiciados por fundaciones que específicamente dan dinero para adelantar estas causas internacionalistas, porque tú lo estás diciendo, o sea, esta gente odia a Donald Trump, pero a la misma vez China odia a Donald Trump, de la misma manera las, las organizaciones internacionalistas como las Naciones Unidas y recientemente la Organización Global de la Salud, Mundial de la Salud, disculpen, odia también a Donald Trump, o sea que vemos cómo se han orquestado y se han organizado diferentes poderes para ir en contra de este hombre y lo vimos este año 2020 y lo vimos ahora en el 2021 y lo vemos con esta cobertura y lo vemos también con las acciones sincronizadas de diferentes plataformas de redes sociales bloqueando las redes de este tipo. Y, y que la gente esté clara, o sea, nosotros no somos este, fetichistas de Trump ni nada, nosotros no, o sea, nosotros estamos al tanto de que es un hombre bastante imperfecto, pero el punto es que esto es un hombre que está encabezando un movimiento orgánico de Estados Unidos que literalmente está luchando contra las influencias internacionalistas que quieren cambiar el marco legal de ley y orden en Estados Unidos para. Que cosas como estas no surjan más nunca en la historia.
1: Ya lo están haciendo. El marco, legal, haciendo? El mar, el marco legal es una doble vara total. La gente, este, pues la gente o, oye lo que yo voy a decir y dice cómo es posible, pero tuvimos tres meses de gente de Black Lives Matter, o sea, billones de dólares en, en, en daño en diferentes ciudades. Los arrestos fueron bien, bien pocos. O sea, y... Ahora tú estás viendo a los periódicos como tal, al New York Times. O sea, el New York Times hacía excusas para Black, Black Lives Matter. El New York Times y USA Today ahora está publicando, publicando a su periódico eh, mándenos todas las fotos que tengan. Queremos todas las fotos de todas las personas que fueron al Capitolio. Vamos a ayudar a buscarlo. Le vamos a pagar a la gente que nos mande evidencia para que tú veas. O sea, tienes a las instituciones poderosas del país o sea, tenía a celebridades pagando la fianza de la gente que metían en la cárcel en el verano en Black Lives Matter, haciendo campaña de GoFundMe para sacar a toda esta gente que estaba prendiendo estaciones de policía en fuego. Tenía a celebridades, a Jimmy Kimmel en su show, poniendo en pantalla el website para ir a sacar al, a, al criminal que le quemó el negocio a alguien. Y entonces sí. eh, Jimmy Kimmel está en su show hoy, eh, diciendo que hay terroristas domésticos y que tenemos que meterlos a todos en la cárcel.
0: Eso, eso es algo que vamos a ver el, el gente, uso del lenguaje
1: y la o sea, gente tiene que antes de terminar, la gente tiene que empezar a pensar de esa manera porque Jimmy Kimmel es un show entretenido, que sé yo, estoy seguro que a mucha gente le gusta eh, pero hay que realizar hasta cierto punto que esa gente, si tú piensas, si tú, tú ves a Trump como alguien bueno o, o te inclinas hacia esa ideología, esa gente te odia literalmente. O sea, eh, tú tienes que ver cómo ellos actúan y es la única conclusión que tú puedes llegar es que la gente tiene desprecio hacia ti literalmente y a todo el mundo que piensa como tú.
2: Claro, no. y otra cosa que solidifica a Trump como una normalidad dentro del sistema es la recepción que ha tenido dentro del mismo partido republicano, que tú ves a todo el, a sí. el resto del, de, de la jerarquía del partido básicamente abandonándolo y tirándole a, a los lobos, y tienes a Marco Rubio, okay. ahora solidifica, creo que vi Joe Biden felicitó a Marco Rubio por, por algo, o fue a Mitt Romney, uno de los dos estaba felicitando a Mitt Romney por, por ser un buen, un buen muchacho y por traicionar a Trump o algo así, o sea, que bueno, Chesterton lo dijo bien, la, la razón por la que la prensa no se queja de la censura de la prensa es porque la misma prensa es la censura hasta cierto punto. Y vamos a ver aquí en estos tweets porque eso es cierto.
0: Y, y yo quiero recalcar lo del lenguaje, porque a mí lo que me molesta es que Black Lives Matter destruyó negocios, propiedad privada, o sea, los recursos de individuos, de personas libres, que probablemente invirtieron todo su dinero, todos sus ahorros en sus negocios y vinieron estos vándalos, estos títeres, estos titeritos y básicamente destruyeron un montón de cosas en ciudades como en Minneapolis, tumbaron estatuas, monumentos históricos eh, a fuerza de voluntad, ¿verdad? Sin ningún tipo de consenso democrático ni ningún tipo de eh, ordenanza legal, ¿verdad? y entonces los medios como dice Chris los respaldaban y todo y eran protestas protestas pacíficas eran protestas descontexto social en cambio maga hace el magapalusa que básicamente fue lo que le dijimos a lo que ocurrió el 6 de enero se meten en el Congreso que es un edificio público y básicamente se metieron en un proceso eh, legal que estaba altamente eh, pues este altamente pues en, en, en cuestión de de que probablemente era pues pues fraudulento, ¿verdad? Como hemos tratado de estar, como, como han tratado de estar diciendo por los últimos meses desde las elecciones, como se ha odiado en los medios de comunicación masiva corporativo porque no quieren que esa narrativa entre. Y es irónico que esto lo dijo Nick Fuentes en un, en un video que él hizo, que creo que ya lo, lo sacaron de Live de Discord. O sea, este, entre otras cuentas de, de persona, personalidades conservadoras en redes sociales. Que él estaba diciendo que, que Black Lives Matter, que se llaman los más antisistemas y los más antifascistas, estaban respaldados por todo eh, el andamiaje corporativo. Y lo que hacían era que quemaban Wendy, que quemaban negocios, que quemaban quizás pues, este, eh, eh, cuarteles de policía, quemaban, este, creo que quemaron hasta una oficina postal... Y hicieron varias, 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 protestas. Chema, Entonces, Maga, en un día se mete en el Congreso y básicamente, o sea, eh, para, detiene todo. O sea, y, y, y tenemos que recalcar algo. Las protestas, la protesta que ocurrió en el Capitolio no es lo mismo que las protestas de Black Lives Matter, porque si las protestas de Black Lives Matter hubiesen ocurrido en el Capitolio, como como vamos a ver que muchos periodistas insinúan, primero que nada hubiese habido una destrucción masiva eh, de propiedad pública en términos de lo que son las pinturas y las esculturas que están allá adentro, porque Black Lives Matter hubiese arrasado con todos esos tesoros nacionales eh, de valor incalculable, precisamente porque representan un Estado heteropatriarcal europeo, cristiano, tradicional y así por el estilo. Eh, y de dicho modo, pues eh, dicha, dicha, eh, Dicha, eh, pues digamos, ¿cómo sería la palabra? Eh, dicha comparación es, es inaudita porque Black Lives Matter nunca hubiese podido hacer eso. Precisamente porque tenemos que recordar el 6 de enero habían 30 mil personas afuera del Capitolio y eso son ma, los estimados.
3: Ma.
0: O sea, más. O sea, eh, las protestas de Black Lives Matter no tenían 30 mil personas. <risa> eh, eh, a los tops, pal de miles. Pero estamos hablando de un movimiento real y cuando hay 30.000 personas al frente de un Capitolio, eso no es por culpa de un hombre que no quiere aceptar que perdió las elecciones. No, esos son 30.000 personas que están al tanto de que se robaron las elecciones y hay evidencia y hubo trámites legales, pero no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque hay un golpe de Estado silente y se está consolidando ahora mismo y vemos la segunda parte con toda la censura que está ocurriendo en redes sociales y este tipo ni siquiera ha estado en la presidencia. Y ya, ya vamos por la primera semana, literalmente ya vamos para la segunda semana de enero y tenemos unos unos, unos actos de censura masivo y tampoco hay que tener una mentalidad de víctima, verdad de decir ojo, oh, qué, qué injusticia. No, no eso, eso es lo errado. Lo que estamos diciendo es que esta administración, como está comenzando, va a hacer unas cosas que van a ser muy negativas para el país.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh... Y, y tienen a gente de Facebook y Google y en el gabinete este o sea, esto no es es seria la cosa si se lo hacen el presidente más
2: poderoso de toda la humanidad se lo hacen a cualquiera
1: exacto eh, y, y que esa otra cosa que pudiésemos hacer un podcast entero hablando de de, de la dinámica que existe ahora mismo que parece que, que la, la consolidación no solo el golpe de estado, sino eh, la consolidación consolidación de, de esta estructura nueva que antes era antes era a suponer tú, la gente cuando dice que que tú no entras a la política sin tener el chavo de donante X o estar conectado con el grupo de influencia X ese paradigma le pertenece a Silicon Valley ahora, o sea, es eh, Tú no, tú no existes en el mundo de la política del 2020 para adelante si tú no estás en el lado correcto de Big Tech. O sea, si tú no tienes una plataforma de Twitter, si tú no tienes una plataforma de Facebook, si tú no apareces en Google, tú no puedes tener una carrera política. Es así de fácil. O sea que ahora mismo la situación es bien seria porque... Si no se hace nada, como un candidato anti-Google, anti-censura, ¿cómo, cómo esa persona va a...? O sea, piénsalo. Donald Trump explotó. Uh -huh. el, 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 el medio de comunicación número uno de Donald Trump era Twitter. Eh, ¿cómo, ¿Cómo una persona como Donald Trump va a volver a existir? Eh, eso ese es el, 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 lo, lo tricky de lo que está pasando ahora. ¿Cómo vamos a salir de eso?
0: Y lo más triste y lo más loco y lo más al es que la prensa corporativa o la prensa de los medios de comunicación masivos y hasta la prensa izquierdista aplaude y celebra la censura. Y, una, an, la y, y eso es lo que está bien que... loco. O sea, en un país como el de nosotros, donde hay una primera enmienda, tenemos a, a instituciones oficialistas, o sea, estamos hablando de periódicos grandes, Estamos hablando de, de periodistas eh, celebrando que censuraron a Trump y están quitando un montón de gente de redes sociales. Eso es lo que está el garete, damas y caballeros. Eso es lo que hacían en gobiernos comunistas. Claro, no lo hacen al modo que lo hacían hace 100 años, lo hacen al modo de ahora de siglo XXI a través de las redes sociales. Y lo que está diciendo Chris, que todo es este aparato de Big Tech y la gente está celebrando como si fuera pues, un, un triunfo para la humanidad.
1: Y, y lo importante ahí es que uno pensaría, o a lo mejor hay personas que piensan, Oye, pues ya sacaron a Donald Trump, Donald Trump eh, el 20 de enero entra Biden, eh, y ya está, como que misión cumplida, ¿verdad? No. Y, y ahora, y, 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 ajá. no, no, ahora tienen que entender que la existencia de Donald Trump, el cuco de Donald Trump, es lo que les ha permitido... Hacer toda esta barbaridad de, de, de todo este régimen de censura que han implementado en estos cuatro años. Ahora se va a Donald Trump de la Casa Blanca. ¿Sabes quién es el cuco nuevo? ¿Sabes quién es el cuco nuevo? Eres tú. Eres literalmente tú que piensas... Nosotros,
0: los, los que apoyamos a Black... A, perdón, a Black Lives Matter, los que apoyamos el a El enemigo Trump, nuevo es todas las
1: personas Far que quedan, esas 75 millones de personas que piensan como Donald Trump y ese cuco que le van a llamar la derecha extrema, aunque seas para nada extremo, de los white nationalists,
0: los religiosos, los
1: extremo. Neonazis, o sea, cualquier claro. cosa, el grupo que tú quieras. Y el el cuco nuevo es esa derecha colectiva. Esto es un lado del espectro político acaba de tomar poder y van a atacar a la oposición. Ya está, así de fácil.
2: Claro, eh, eh, no, y la... Y la cuestión de todo esto es que el internet hasta cierto punto está monopolizado por estas personas, porque estaba viendo que el mismo Apple y el mismo Google estaban tumbando ¿Sí? con, este, aplicaciones alternativas a Twitter y a Facebook. Parler. O sea, que él, el ni, eso ni es siquiera verdad, se pueden hacer el, un, el, una, una competencia de estas redes sociales.
1: Y, ¿Y qué iba a decir? Que eso que tú dices, Carlos, es otro aspecto que la gente no entiende, el, el concepto básico de un monopolio vertical y horizontal, o sea, estamos ahí, estamos ahí. Google, no solo es que ellos controlan el search y que te pueden tumbar el negocio eh, si no te ponen en el search, ellos controlan la, el registro de websites, o sea, ¿qué quiere decir eso? Ellos pueden tumbarte el website directamente, quitarte del server. O okay, que no te encuentren en los search
0: engines, exacto.
1: O, esa, o sea, y entonces lo que dice Carlos, que bueno, te dicen, bueno, este libre mercado, si no te gusta Twitter, pues haz tu propio Twitter. Alguien lo hizo y sabes que Google y Apple los tumbó del App Store y ahora nadie los puede usar. O sea que... ¿Qué Claro. tienen el monopolio de todo lo que tú quieras, los medios de distribución, las, las plataformas, los o sea, está, está consolidado Es, es que
0: Cris, lo que pasa es que tú no entiendes, Chris, tú no entiendes, porque lo que pasa es que estas personas incitan al odio, incitan a la violencia, y hay que cuidarnos. ¿Dónde está mi mascarilla? ¿Se me puede pegar el virus? Ay, Dios mío. O sea, y vas a ver, y otra cosa, hablando en serio, vas a ver, Ahora le van a pichar a Black Lives Matter. Ya tienen el poder. Olvídate, Black Lives Matter no va a estar por ahí en la escena hasta, hasta el 23, 24, cuando empiece otra vez la cosa. Y ahora es la consolidación tecnocrática de Big Tech, de pues el, el lobby judío. O sea, eh, vamos a ver también reintegración a, lo, a las negociaciones previas de Trump con China. Probablemente una guerra en Siria. Todo es la tecnocracia. Y lo que va a haber es que va a haber una represión mayor dentro de este grupo de personas que no están de acuerdo con esto. Y, y como dijo el, el post de Miklos, que el Miklos Lucas, que lo subió hace poco, o sea, la idea de cómo eh, el 6 de enero pues se consolidó algo que, que básicamente marca un antes y un después dentro de lo que es la política global. Ya, este, los de...
1: ya, ya, ya los funcionarios de la administración de Biden, ya hay legislación, ya están dando declaraciones de que quieren como una nueva guerra del terror, quieren un, un, un nuevo aparato de poderes tipo Patriot Act dirigido hacia el terror doméstico, lo han dicho así de claro, así de claro sí,
2: jóvenes, pero, jóvenes, pero jóvenes. en todo caso sería una continuación del Patriot Act, de Patriot Act claro claro, podemos claro ser cínicos y pensar que, que le escribió, actor, que le escribió bien Joe
0: bien Biden bien. by the way la escribió Joe
1: Biden, que sepan. y
0: Joe Biden le escribió antes del 2001 porque es otra
1: la escribió después de lo de Timothy McVeigh para que tú sepas. Joe Biden es encanta... la
0: batata perfecta. La batata a Joe Biden
1: le esta mierda Joe Biden lle llevan en el gobierno tres vidas tuyas, literalmente.
0: Jóvenes, jóvenes, eh, tenemos un invitado especial.
1: ¿Sí?
0: <risa> tenemos un invitado especial, lo vamos a añadir, eh, damas y caballeros, con nosotros, eh, Arturo Schopenhauer.
4: Eh. Esto es como la lucha libre cuando entran a mitad de la pelea. <risa> es que. Bienvenido, bienvenido. La, amaro, amaro, y, amaro. Vi la discusión y en realidad me tiene bien molesto esto que está pasando.
0: Ey, ey, este, suave con, eh, con el odio, suave con el odio. Los,
1: Yo no escucho a Amaro. Los, ah, los, sí.
4: No me escuchan, me escuchan.
1: Ahí, me ya, me ya, me ya.
4: Escuchan. Los comunistas defendiendo la propiedad privada, full. Esa es la moda ahora.
1: Sí, básicamente, básicamente
4: no puedo creerlo.
0: A mí, a, mí, a mí lo que me da risa es que los, los, los antifas y los, y los comunistas están, están criticando que los magas se metieron en el congreso, ¿verdad? Porque, porque lo que hay que hacer es destruir Wendy y destruir propiedad privada en vez de meterse en el congreso. Si quieres, como que fight the power, tú pues, sabes,
4: Ellos nunca lo han podido hacer y estos cabrones no lo, lo van a hacer. Un día. Exactamente, no. porque no son 30 mil pues...
0: personas jamás y nunca, exactamente
4: pero ahora le llegó su día a Big Tech. ya consolidaron el poder, que es lo que ellos que querían.
1: Veremos a ver lo que va a pasar, en verdad, en verdad está fea la cosa porque el gabinete está lleno de gente de Google, eh, acaban de tumbar al presidente, están tumbando y sacando apps del App Store, y montar otra... Yo, yo, estoy rezando que él, que Donald Trump como que compre Parler o compre Gab, que yo creo que es lo que estoy casi los eso rumores. Lo los rumores son que él va a coger una de estas plataformas ya existentes con ya una estructura bastante buena y las va a comprar y las va a meter el chavo y, y todo eso.
2: Exacto, si no me Pero, equivoco... Si no tiene servidores propios, de nada sirve tenerlo, Si sea, no me ¿no entiendes.
4: Si no me equivoco, Gap tiene todo, todo. tiene los servidores, tiene todo. Gap es no, no hay manera,
1: por mucho. Y que no, hay manera,
4: que no hay manera de controlarlo, entiendo. Porque tiene todo lo que necesita para que no lo, no lo censuren.
1: Que lo es que pasa es que el modelo es: la gente tiene que acostumbrarse. El modelo de Gap es que si tú quieres ser un creador en Gap, tienes que pagar 100 pesos al año, creo, que es bien poco al final del día, porque lo. Ellos, ellos los investors son los, los, los que tienen canales, ellos son los que ponen los chavos y, y usan el website pero el website es un Facebook mejor o sea,
0: es, es bien bueno
4: Sí, es que la gente ya se acostumbraba a Facebook, pero no se puede
0: Es que ese, ese es el problema con estas aplicaciones que es, es como un, un gold rush al principio y el que acapare mayor territorio se mantiene dominante sí,
1: hay, hay que acostumbrarse a la descentralización claro. de, de, de la vida Inigrar, en, en, claro, en las claro. redes sociales porque claro. es que no se puede ya hay, hay no que si, si, si uno sigue hablando hablando más de facebook y hablando más de eventualmente eh, uno se tiene que mover a otro sitio y ya está eh, así que nada si quieres vamos a empezar con los tweets de los periodistas
0: mira me acaban de mandar una imagen de que eh, que gab eh, tiene ahora una cuenta de donald trump Sí, sí. Ok, pues, pues, damas y caballeros, vamos a comenzar con, con la diatriba. Eh, diablo, Amaro se puso bien oscuro. Este eh, vamos a hablar ahora respecto a, a los tweets de, de la prensa local y de periodistas locales de cómo, pues, este, de, de cómo pues retrataron estos sucesos del 6 de enero en, en Washington en el Capico eh, y vamos a ver que básicamente repiten el mismo discurso de, de la prensa corporativa y de todos los intereses que hemos dicho ahora con la introducción. Así que vamos a compartir la imagen. Recuerden, chicos, yo no lo voy a poder ver a ustedes. Yo meramente voy a ver las imágenes. Así que comenzamos. Y disculpa, tenemos disculpa, esta... Moviendo. No, no, preocupes Ok, chicos, pueden ver el... el pueden ver el chip, sí. ¿verdad? Sí. déjenme... Lo que yo voy a hacer es que yo voy a poner la cámara en mi Facebook, en el teléfono. Entonces vamos a comenzar primero con este individuo. Él se llama Julio Ricardo Varela. Él es, él es puertorriqueño, él es periodista y tengo entendido de que él está radicado en Estados Unidos y está muy metido en la prensa. Y para estar claro, voy a leer su eh, biografía porque vamos a ver varios este, tweets de él que son bastante eh, efervescientes en relación a la a la situación del 6 de enero, él es co-host de In The Six Show, fundador de Latin Rebels, y también es parte de Futuro Media, NBC News Think, Post Opinions, VP Biz, Deb, Futuro Studios, y es puertorriqueño.
1: Latin Rebels.
0: Latin Rebels, eso te lo dice
1: todo. <risa> y... Se
4: escucha bien mierda, se escucha bien mierda.
1: Okay. básicamente Se escucha bien mierda. Así que el, primer tweet, el primer tweet es este, una foto de la cuenta suspendida de Donald Trump y el comentario es way late to the game, but here it is.
0: Claro, porque lo que quieren es callar a la gente que no piensa como uno, ¿verdad? Automáticamente. Como No, pues, no,
2: pregunta, es, este,
1: no pero, pero o sea... La
2: cuenta suspendida de Donald Trump y el comentario
1: es... Disculpen. Sí, este, <risa> por el punto es que esto es un periodista aplaudiendo la censura. Y este es el patrón que nosotros vamos a, vamos a trabajar en el, en el video, obviamente, es tenemos en el año 2021 eh, el consenso entre periodistas, ahora es aplaudir la censura. O sea, la mente colectiva del periodista promedio ha caído a un nivel tan y tan y tan bajo y la ignorancia es tan y tan y tan grande que aplauden la censura como si fuese algo Pero, bueno, con la excusa de que hay violencia o algo así. Y, o sea,
4: ¿Y este, este, es que, este es un hombre que, que tiene... Este no, un... no, no, yo, no, yo no creo que existen los periodistas ya en sí, porque Definitivo. los periodistas verdaderos verdad, lo están censurando, lo que hay son propagandistas, lo que estamos viendo son propagandistas, si cae en la
0: narrativa entonces tienen Ideólogos, sí, ¿no? ideólogos o sea, lo, 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 tenemos que tener en mente algo también David,
4: que... David, David no es mi norte <risa> <dejándolo> claro, <risa> ese no vamos
0: bien. a hablar más adelante pero el punto que quiero reseñar aquí que, que Amaro tiene un punto muy válido y lo quiero lo quiero, eh, lo, lo quiero agrandar porque la realidad es que Vamos a ser claros, la mayoría de los periodistas hacen su trabajo y nunca escuchamos de ellos. Son imparciales, repiten lo que leen y whatever. Y como cualquier otra persona en una profesión común, ¿verdad? Muchas personas que son abogados, tú nunca los conoces porque hacen su trabajo de una manera normal. Esa es la mayoría de los periodistas. Pero los periodistas que resaltan hoy en día son ideólogos de carrera. Son personas que se dedican a hacer propaganda. Y este caballero uh -huh. tiene 38 mil seguidores en en twitter y es puertorriqueño o por lo menos tiene ascendencia puertorriqueña por lo menos y es como dice Chris este tipo está aplaudiendo que cerraron la cuenta de donald trump o sea y como dijo Chris o sea el cuco es donald trump pero ahora el cuco va a ser todo el mundo que respaldó a Trump que son setenta y pico millones de personas este vamos a seguir leyendo lo que él dijo y dice how can ted cruz think that he was not an enabler of this domestic terrorist attack se está refiriendo específicamente a lo del 6 de enero.
4: Sí. Oye, o, o una Porque... cosa. Están tratando de...
0: Amaro, a te estás Trump. cortando, Estamos... te estás cortando, Amaro. Repítelo otra vez. ¿Me sí. escuchas?
4: Están tratando de sacar a los senadores también que apoyan a Donald Trump y a todo esta a todo... O sea, están tratando de silenciar una ideología... En sí misma. Senadores tratando de sacarlo. Este, a Ted Cruz lo quieren sacar supuestamente del Senado. están intentando...
0: eh, a, Ted, a Ted Cruz lo están señalando porque para hacer el proceso legal de cuestionar los votos eh, del colegio electoral, Cris, si me corrige si estoy mal, los representantes necesitaban el auspicio de un senador. Y Ted Cruz fue eh, el que tomó la batuta en lo de Arizona, ¿correcto? Sí, pero Correcto. si no me equivoco,
4: Ocasio se retractó. Ocasio-Cortez dijo hace Ocasio Ocasio poco que había que sacarlo, que había que sacarlo del Senado.
0: Sí, ¿no? Y Ocasio-Cortez dijo que querían hacer una lista de todos los, los enablers de Trump como si fuera una lista este, comunista Vamos para ver a todos los Vamos colaboradores. Sí, sí, sí. Y entonces, miren el lenguaje, cabrón, miren el lenguaje. Ataque terrorista doméstico. O sea... Damas y caballeros, como una persona, y yo no he visto lo que él le ha dicho de Black Lives Matter, pero, y voy a dar el beneficio de la duda porque no leí todos sus tweets, especialmente los, de, los, de, los del año pasado, <risa> pero cuando a las protestas de Black Lives Matter periodistas que están diciendo ahora este tipo de cosas le dijeron ataque terrorista doméstico a las protestas de, 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 Mine, de Minnesota, por ejemplo, o, o las protestas que se llevaron a cabo en otras ciudades, eh, cuando se tumbaron estatuas, que era, tú sabes, un claro este, acto de destrucción de propiedad pública, o sea, con, 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 con intereses eh, viles, tú sabes, de borrar historia. O sea, eso no fue lo que se hizo en el Capitolio. En el Capitolio se entró, se protestó, eh, quizás se, se tumbaron algunas cosas, romperon algunos, algunos cristales y eso, pero eso es un edificio público. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el 6 de enero es un ataque terrorista doméstico? O sea, hablando claro, o sea, como una persona... Porque Black Lives Matter
2: fue para justicia blanco, social, esto ya, es para volver Estado. Gracias, ahí, ya ahí
0: entendí. La narrativa. Ya entendí, gracias, gracias. O sea, básicamente... Mira, pero que... escucha esto.
4: Lo, 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 supuestamente los riots de Black Lives Matter bajaron el COVID también, ¿no se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. sí. Claro. Las noticias dijeron sí, eso que supuestamente los riots bajaron el los el, el, el números COVID. Así que imagínate si la propaganda no está
0: full. Sí, porque, porque, en lo, en lo, en, eh, porque yo aprendí en el 2020 que los virus eh, eh, se riegan menos en, en protestas filomarxistas, especialmente si son violentas y defienden los derechos de minoría. Sí, sí.
1: O sea, es, es de nuevo la única palabra que se puede usar para describir un periodista así es <risa> Número uno, el tipo un racista reventado es lo primero porque todo. yo sí he visto sus tweets de Black Lives Matter y son igual de ridículos que los tweets sobre esto eh, haciendo excusas para la gente quemando cuarteles de policía y tribunales de justicia y quemándole los negocios a la gente y entonces llamándole terroristas por el color de piel y por el color de la gorra a gente que se meta al Capitolio igual, by the way que los, los protestantes de Brett Kavanaugh que se metieron a,
0: al Capitolio? A
1: Capitolio y al Senado y arrestaron a 300 personas y nadie le llamó una insurrección y nada de eso. O sea que, número uno, o son o son profundamente estúpidos y de verdad se creen estas cosas, que es posible, pero lo más probable es que es número dos, que son personas activistas fingiendo de periodistas, que son ignorantes diciendo babosería. Correcto. Este, y, y, y por el hecho de que trabaja en Latin Rebel se puede deducir que tienen una ideología bien cerrada que, que lo que
0: escupe es diferentes versiones de lo mismo y, y, y eso. Son mercaderes de la ignorancia. Vamos a seguir leyendo el próximo. Eh, miren este. Insurrection is too mild. Feels a bit heroic. Coop is the right word. O sea, insurrección es muy poco se siente un poco heroico golpe golpe de estado sería la palabra correcta o sea esto esto es una exageración ridícula esto es una caricatura básicamente golpe de estado. Y, 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 y lo que
1: lo que yo siempre me pregunto es que es difícil porque uno en realidad no sabe pensará esta persona lo que lo que dice este tweet pensará él en serio esto o este, él, él usa su plataforma para decir barbaridades como estas para que gente estúpida este, diga, wow, sí, una insurrección, porque de
0: verdad que a, a mí yo tengo esa duda, honestamente. O quizás es la presión de grupo, De when you buy in, tú tienes que pensar igual que el club, ¿verdad? Sí. Este, y estas son personas que tienen trabajo, que ganan dinero, o sea, que, que tienen un negocio dentro de, este, eh, dentro, dentro de esta profesión de, de mercaderes de la ignorancia. O sea, un golpe de Estado... O, o Bueno, ojalá hubiese dado un golpe de Estado, porque si hubiese dado un golpe de Estado nada de esto hubiese ocurrido. Ojalá. O sea, estos tweets no estarían ocurriendo. El golpe de Estado ojalá. fue eh, de lo que él está participando con este tweet. O sea, el golpe de Estado es lo que está ocurriendo ahora que le bloquean las cuentas. Lo que está Correcto. sucediendo ahora que están haciendo... Están empezando a hacer legislación en contra de la segunda enmienda. Estamos Eso. viendo cómo Big Tech está consolidando poder. O sea, él está, él está es que diciéndole hacer. insurrección... Y, perdón, le está diciendo golpe a lo que otros dicen de insurrección de un movimiento de norteamericanos patrióticos que querían meterse en, el, en, en la rama legislativa, en el Capitolio, en el edificio de la rama legislativa, para cuestionar una elección que claramente fue fraudulenta. Y es, y es el double speak, es el, es el eh, esta dicotomía propagandística eh, distópica de que estas personas están participando de un golpe, literalmente están participando de un golpe. Una elección fraudulenta que se la robaron y ahora están silenciando a esa parte del pueblo americano que votó por Trump.
1: Correcto. Y pues, dale el próximo tweet. Me imagino que es.
0: The crocodile tears of right-wing media right now, when they literally have a massive industry to enable and stoke white supremacist violence, is noted. Loco, ¿qué es esto? O sea, las lágrimas de cocodrilo de los medios de derecha. Ahora, literalmente, eh, ahora, cuando ellos literalmente tenían una industria masiva que permitía eh, la alzada de la supremacía blanca y la violencia está notada.
1: Lo cual es cómico también siempre que this American person talking about Puerto Rican politics in English. Es como que yo realmente no sé dónde esta persona saca su autoridad para hablarle temas puertorriqueños y, y, y es de estas personas que junta junta como que el struggle de los negros con el struggle de los hispanos y junta todo como si fuese la misma cosa o sea, cuando uno, sabemos
0: que la cuestión de los hispanos y los negros son dos cosas diferentísimas
1: es una ignorancia a través de tantas vertientes del conocimiento que como que todo lo que dice esta persona es ridículo o sea, eso, eso es lo que hay que entender aquí, o sea The right wing media enabling white supremacist violence o sea eh, eh, la, el típico y esto cualquier fanático de donald trump lo sabe y esto yo no lo veo como algo malo simplemente es una un aspecto cómico del típico Dante de trump el boomer el boomer que vota por trump está tan y tan obsesionado con tener amigos negros hispanos, y hispanos y, y, y invitar hispanos al grupo o sea es tan así que una caricatura es un meme, o sea, yo, este viaje de que los, los, los fans de Trump son unos white supremos es, ¿eh? no sé, yo, yo encuentro lo opuesto. Yo encuentro que Los, los, los fans, fans de Trump es están locos por la adoración de todos los grupos minoritarios hasta a un nivel exagerado, incluyendo al mismo Trump, para que sepa. sí, sí. Es cierto. Claro, y la, claro. Mayoría
4: de y la mayoría de latinos, por, por tradición, son conservadores en general. Hasta que llegan a Estados Unidos y lo, y lo, y lo utilizan para sí, ser demócrata. Pero en general, eh, un, un latino es conservador.
1: Sí, o sea, y yo no, sé, yo no sé dónde está basado Latin Rebels, pero en el área de New York, que a lo mejor es ahí, en el área de New York, tuvo una explosión de apoyo hispano a Trump. De, o sea, algo nunca antes visto. Estoy seguro que él no escribió ningún artículo sobre eso, sino que escribió algo sobre white supremacy y que sacamos al KKK de la Casa Blanca, cuando en realidad un periodista real hubiese hecho la observación de que en todas las comunidades grandes, urbanas, a través de este país, específicamente hispana, hubo una explosión en apoyo a Donald Trump. Y ese tipo está hablando de de, de white supremacy, o sea, es la cima de la ridiculez, realmente. Y, y,
0: y a, mí, a mí lo que me molesta son estas etiquetas de white supremacist y de fascista, porque, porque son epítetos que no reflejan la realidad de los hechos. O sea, el fascismo no existe, la supremacía blanca no existe, y si existe, a diferencia del fascismo, es en un grupo minoritario que no tiene ningún tipo de poder político en los Estados Unidos. O sea, o sea, Esto es ridículo. Son los más que hablan. Están obsesionados.
1: Así, son los más que hablan de raza y de los negros y de los. Es, es una obsesión. Es como los comunistas, que como que ellos mismos no se dan cuenta los obsesionados que ellos están con el dinero. Como que a los capitalistas. Es como que, loco, tu ideología completa está basada en, en repartir capital, loco. Como que. Y, y e, e, eso y es yo, lo que yo. Ah, que le dicen racista a la gente cuando ellos son los que no paran de hablar de racismo constantemente. Racismo, ¿verdad? es como que. Y, y
4: de también, la Y también, hay que... quitarle la riqueza al otro. Una ideología, o sea, quitarle la riqueza al otro. obsesionados. Y, y, aquí,
0: y, y aquí está hablando de las lágrimas de cocodrilo de right-wing media. O sea. Eh, eh, aquí también como que está proyectando esta mentalidad de víctima que la izquierda tiene dentro de lo que son los medios de derecha. O sea, los medios de derecha y no los existe. grupos de Trump no tienen, de derecha, no tienen esta mentalidad dos. de víctima, de que, ay, ay, mira, acaban de matar a, a esta muchacha, Ashley, Ashley Barrett, ¿cómo es que se llamaba? Ashley. Mira, la mujer que mataron cosa. en el Capitolio y no están llorando como, como no, los no. izquierdistas utilizan a y las están, víctimas de Black no, Lives Matter. No solo eso,
4: están tratando de demonizar a la que mataron, porque hey, ser, hey. ser el Trump Supporter. O sea, está tratando de demonizarla y justificar que la mataron por nada más apoyar a Trump. Mira cómo sí, son es, los medios.
0: Estaban diciendo de que ella estaba estoqueando a su expareja y como
2: que... Seguía sí, buscando,
4: un... buscando lo negativo o sea. y que se lo merecía.
0: Ella se merecía que la mataran. Básicamente...
4: hasta
2: el punto que Sean King, que fue uno de los activistas más grandes de Black Lives Matter, pues él mismo admitió que, mira, lo que le hicieron a esta diva estuvo incorrecto. Y la presión fue tanta que el mismo borró el su tweet después de 15 años. Garete. Hablando de ella, mira lo que
0: dice. A woman died today because sí. of an attempted coup by Trump terrorists.
1: No son
4: capaces. No son
0: capaces de. Eso mismo pasó.
4: Eso mismo. <risa> Eso fue lo que pasó. Yo le creo, yo le creo a los medios. Yo le creo 100% a la vista y no. no pero mira, hasta, cierto
1: punto, hasta cierto punto. Hasta, <risa> hasta cierto punto, uno tiene que pensar que una, un, un periodista que dice estas cosas. Tiene que estar al, yo no sé, a lo mejor estoy mal. Tiene que en algún momento durante el día decir como que loco, yo tuiteo como un nene de 14 años. O sea, es literalmente una sopa de catchphrases: terrorista, insurrección, eh, violencia doméstica. Y mezcla esas palabras con cualquier tweet. Y simplemente di puede decir cualquier cosa. Es una, una realidad eh, creada totalmente. Esta gente. El mundo de ellos es su, su Twitter stream, literalmente. Mientras, Para eso, eso es lo que está pasando de verdad
0: en el mundo. Mientras que a la misma vez respaldan las acciones de grupos extremos de izquierda en Estados Unidos, de la misma manera Aquí. que respaldan el aparato demócrata que cobija a esas mismas fuerzas o por lo menos parte de ellas. O sea, ridículo. Eh, what about this one? White supremacist neo-nazi Trump terrorist plot violent overthrow of US government after blessing from president. Yo creo que esta era una contestación a cuál iba a ser el headline de la situación del 6 de enero. Y él puso. Diablo. Eh, sí, diablo. Sí, las la, 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 la sopa de letras que acabo de escribir.
4: Todavía estamos no. leyendo este morón. Todavía
0: estamos leyendo el mismo morón. y sí, vamos, vamos a pasar la vaina. The comparison to other countries is not accurate. This is the core of America. White supremacist violence is the biggest threat to American democracy. O sea, no, imagínate la violencia más la grande de, la, de la democracia americana es China y Big Tech. ¿Ok? No, pero, pero que por un punto. Los... O sea, Quiero decir un punto
1: rápido. Un dato rápido. que la gente en serio cree. Eso es un dato que literalmente la gente piensa que hay una amenaza de... Super de grupos supremacistas blancos o sea, si tú piensas eso tú tú, tú tú que me estás escuchando yo no sé en qué planeta tú tienes que Eres vivir un para avanzar eso Eres
4: un, el que cree es un estúpido bueno, cayendo, es, un estúpido es un estúpido que probablemente
0: propaganda. un estúpido que probablemente tiene maestría o tiene doctorado exacto, exacto
4: es que la universidad es la fuente principal de la propaganda correcto
0: next nos fuimos, yo creo que este es el último del... No, ah, me caigo en 10. The real anarchists were always Trump supporters and always right in front of us. Ok, sí. gracias. Vamos, acá, vamos allá. Pa, vamos Los para que, allá. Lo, ok, la Johnny la... Mott, gracias a Dios. <risa> <risa> este, Johnny Mott es este... ¿Querías decir algo del último tweet eh,
1: o no? No, yo quiero resaltar que eh, Johnny Mott, eh, su, su, su identidad en Twitter es ser un abogado que sabe cosas. Sí. Eh, eso es como que su existencia en Twitter se basa en que él es un experto legal. Su o sea biografía vamos... dice,
0: su biografía de, de, de Twitter dice Dad, husband, attorney, legal analyst, teller of stories, Brett Baker. Eso está cool. Statehood supporter, promesa expert. Y después dice su contacto. Él es un abogado. No, yo
1: sé que él es un abogado, pero quiero resaltar que eso no quiere decir que el tipo tenga la menor idea de lo que está hablando. Todo, eh, oye,
4: todos todo, todo, todo los sanguíneos del gobierno son abogados. Eso no significa nada.
1: Cierto. Eh, bueno, él está hablando aquí vamos a lo primero, yo voy a empezar por el último cantito que él basa todo su análisis en el hecho de que Trump está incitando a la insurrección
0: o sea, mientras, mientras que los demócratas nunca hicieron eso en el 2020 con, incitando no, no, a Black Lives Matter no, y este, el, este el tipo es, que
2: estaba es precisamente diciendo todo lo contrario diciéndole a las personas que se manifestaran que lo hicieran de manera pacífica y el mismo Twitter le borró esos videos ¿cierto?
1: Literal, o sea que Johnny Mott, si usted tiene evidencia de cuál, en qué momento eh, se incitó a la violencia, nos encantaría saber eh, en qué tú estás basando esa ridiculez que tú estás diciendo, eh, que está incitando a la insurrección. Ese último video de Trump parece un video de John Lennon de tantas veces que dice y amor". <risa> que de hecho,
0: sea, enco encojonó a mucha gente, ¿cierto?
1: Sí. O sea, los fans de Trump estaban encojonados con las cosas que digo, o sea que esa premisa ya es una ridícula y entonces vamos a ver
0: lo que, lo que tú hayas dicho, que tú escribiste esto en Facebook, eh, Chris, que me gustó, de cómo estos izquierdistas empiezan a citar este mismo argumento que Johnny Mott dice, de que cuando Twitter te saca no está vibrando la primera enmienda porque Twitter es una empresa privada. Es como la izquierda de repente se pone como si fueran unos conservadores Reaganites de los 1980 sí, cuando no, vienen a defender los derechos de Big Tech, que by the way, probablemente te están espiando con Siri, con Alexa, o sea... ¿tú yo, seguramente no,
4: seguramente te están espiando. Y eso es <risa> lo que dije al principio los comunistas ahora defienden la propiedad privada porque lleva a la censura del enemigo ok pero tú crees que eso no te va a afectar a ti en algún momento
0: Definitivo. censurar
4: al censurar al otro pero algún día tú vas a ser el otro esa es la mierda
0: no, pronto vamos, todos seremos terroristas claro
1: pero quiero quiero volver a la ignorancia total de john y e. mod este en este tweet eh, diciendo que los primeros... Esto, esto es lo que se llama un strawman Esto es un argumento que, na, que nadie está diciendo y él está debatiendo con un argumento inexistente. El imbécil que diga que le, Twitter le viola los derechos a Trump, nadie está diciendo que le están violando los derechos a Trump. Nadie está diciendo eso. Solo alguien, un imbécil, a lo mejor como tú, estaría debatiendo eso. Eh, la idea es que una plataforma que goza de una protección gubernamental que surge del eh, Communications Decency Act, eh, Section 230 de ese Communications Decency Act. Ellos están protegidos siempre y cuando sean una plataforma neutral y eso es lo que se está violando. O sea que lo, este tweet es una ridiculez de principio a fin y estoy seguro que él se siente bien inteligente argumentando con estúpido que, que, que dicen le están violando los derechos a Trump. O sea, hello.
0: y a la misma vez diciendo que incitó una insurrección, que que nuevamente y esto lo hemos dicho, Trump nunca dijo explícitamente de que vayan al Capitolio y tú sabes, rompan todo. Y o sea, no, él, él mal mal dijo que iba a haber una marcha, dijo que iba a encabezarla. No lo hizo, lamentablemente, pero eh, o sea, esa manifestación era muy significativa. Y a la misma vez no los, los 30 mil, los 30.000 no se metieron allá adentro. Fue una fracción de esa cifra y mano no es ninguna insurrección. O sea, fue un proceso democrático en el sentido de que la gente tenía un malestar y se metieron ahí en vez de destruir propiedad privada. Y entonces a mí lo que me molesta es la doble vara que estas personas tienen ahora, especialmente a los periodistas, que son los que se supone que sean imparciales y que den la información correcta. Y, a las y
1: Johnny Mott es republicano, supuestamente. Yo creo que Él es como que un Romney Republican, lo cual es... Even more Hablando. pathetic. Pero, ajá.
4: Hablando de republicano, esto ha demostrado también los lo traicionero y lo... Los reinos, los lo, lo blandengues lo blandengue que son los republicanos. O sea, le dieron la espalda a Trump una cosa estúpida
0: tenemos aquí a otro Felipe Gómez Martínez él es este reportero del 11 yo lo he conocido es un hombre muy simpático este yo, yo he hablado con él eh, informalmente eh, el tipo fue bastante parcial en su fue par, bastante parcial en sus tweets pero escribió este que dijo que era bastante perturbador tomaban selfies y cooperaban con los protestantes y esto revela hasta cierto punto la, la, la realidad de lo que sucedió ahí o sea eh, esta gente no se metió a destruir todo, o sea, esta gente sencillamente se metió. No tenían, no tenían armas de fuego a mi entender, o sea, este y básicamente se metieron ahí, querían ir a la cámara donde estaban los representantes y los senadores en el joint session para eh, protestar lo que es la elección fraudulenta que ya hemos hablado antes. Sí, y otra y, cosa, y, la diferencia
4: y, pero es que. Pero por alguna
0: razón eh, le, le parece perturbador de que haya. El personas Capitolio, el capitolio ahí.
4: Teña, técnicamente te pertenece, porque no es propiedad sí. privada, es, es del pueblo. Y no. Y no ¿Entiendes?
1: Correcto. No, y, y, y ese tweet refleja, lo que yo creo que más refleja es que él no puede creer que se están tomando selfies en el medio de una insurrección. ¿Me entiendes lo que te digo? Cuando exacto, no hay, exacto. no hay ninguna insurrección. Por eso se están tomando selfies, caballo, porque entraron en la fila, eh, organizadamente, sí, creo que después rompieron una ventana, pero eso fue literalmente lo único que hicieron, o sea, no se, me da risa, que él es como que no puedo creer que se están tomando selfies con los sofá, con los, sofá,
0: con los policías, es como que sí, porque realmente no estaba pasando nada muy loco. Y, y, y nuevamente la doble la doble bada, para mí lo perturbador el año pasado fue como hordas de salvajes eh, incitaban violencia y de hecho hay personas que murieron, o sea en Portland han muerto gente eh, que, en las protestas en abuelo, cuando le daban palizas a gente aleatoria o sea, sí. palizan, pues a, a comerciantes, a gente, le daban palizas. Y, y eso, eso no es perturbador. No, no es perturbador que hayan personas en ciudades de Estados Unidos literalmente atacando a gente inocente por X o Y. Eso no es perturbador. No, perturbador es que haya gente que entre a la Casa de las Leyes y se tome fotos con periodistas. Horrible.
4: George Floyd, creo
1: que, George creo, Floyd que murió, creo que murieron como 15 personas a través de los tres meses de las protestas de George Floyd. 15 personas, incluyendo un policía negro, incluyendo, o sea, una todo tipo Pero, de personas muertas.
4: Mira, la diferencia es que yo estoy luchando por el bien y esta gente está
0: luchando claro. mal. Esa es la diferencia. Claro. Y, no, y David, recuerda no. que en esas protestas... <risa> que, David eh, Beignot, aparte de que, que no me David Becknow. Y, y, y acuérdense que en esas protestas fueron, fueron entre ellos mismos que se mataron. En esta fue el Estado que mató a una, a una protestante, que eso es una diferencia significativa. Entonces, David Becknow, okay. David Becknow, todos los puertorroquiños lo conocemos. <risa> eh, eh, el periodista eh, Twitter and
1: its CEO. What took so long. Eh, David Becknowlet
0: periodista. A mí me gustó cómo murió María al principio, pero luego vemos sus verdaderos colores y sus colores son la bandera del coiris, que, que él es Muchas muy enfático en, en presentarse como homosexual. Siempre, eh, no siempre lo hace, pero es un homosexual serio y hay que dársela por ello. Pero David Bien. Degnaud, o sea, tenía tantos tweets de lo de Washington, D.C., que yo nada más escogí uno porque habían tantos y tantos y todos eran siguiendo la misma narrativa parcializada de que fue un De o sea, y yo nada más escogí este que decía The will be asked of Twitter, CEO. But to, to you son, o sea, ¿qué le tomó tan tiempo para censurar a una persona?
1: Yo no tengo nada, o sea, él es eh, tan tampoco para mí. Él es tremendo. De tremendo de Tremendo locutor para la cámara. Este sabe hablar muy bien. Eh, no se mueve mucho cuando habla. Tremendo orador. Pero o sea, el tipo no sabe lo que dice. Y yo yo no sé yo no entiendo cómo realmente la gente le pone peso a las cosas que ese hombre dice o sea sí estoy de acuerdo es un buen periodista en el sentido de lo superficial de salir lindo en la cámara y hablar bien y, y, y ser buen entrevistador pero en términos de conocimiento de alguno no sé no sé Chris, cómo Criste
0: está cortando Criste está cortando repite otra
1: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hello? ¿Me escuchan o no? Bueno, yo creo que Fernando es el que está cortado. Así que yo voy a seguir hablando aquí. Este, David Bengaud realmente yo no sé. Y lo que dijo Fernando. Lo que dijo Fernando, este, no. él hizo un buen trabajo a María, pero realmente él no es una persona para estar
2: escuchando su opinión. Yo me él todavía está, está sufriendo en esa ola de María. Como que la, él, él, él dio bien duro en el demográfico de mi edad, más o menos, de personajes entre 20 a 25 años, que lo consideran ya, lo elevaron a los altares, como quien dice, como si fuera un personaje mítico, como si fuera un nuevo Tony Croato. ¿Tú me entiendes? Que es una figura que no puede decir nada más y que lo adoptábamos, <risa> igual exacto, toda esa pobería. Y ya eso, como que apagó la parte crítica del cerebro de la gente. Y básicamente, todo lo que diga David Peck, pues tiene que ser cierto y no se lo puede cuestionar. Por no eso yo y, digo y, que y, en Puerto Rico tú haces una sola cosa bien y tú vas a estar surfeando en esa ola por el resto de tu vida.
1: Sí,
4: y este cabrón bebe poquito, es chulo, ama a Puerto claro, Rico claro. y ya le tiene, tiene la mente de comida a todas estas zánganos.
1: Y el, pro, el, problema, el problema es que esa, ese tipo de periodistas eh, pueden puede tomar poder y convertirse en alguien bien importante por el, el calibre tan bajo de periodismo que hay aquí. O sea, toda la atención la la eh, mediática, la audiencia eh, no cambia. Eh, lo que cambia son las personas que trabajan en la prensa. O sea que alguien se va a chupar toda esa atención y todos esos followers y todos todo esos eyeballs. O sea que si tú tienes a, a gente mediocre como David Bengaud ahí, eh, pues esa persona eh, si él hace un trabajo relativamente bueno y, y está conectado a CBS, que es básicamente el único claim to fame de David Bengaud, pues él, él, él se va a llevar toda la atención y eso es lo que va a pasar.
4: Es lo que tiene un argumento de autoridad porque está en CBS. Pero y... Aquí, no es, aquí la gente es fácil de convencer, pero Todo, es, pa, es patético. Es patético realmente tío? lo que está pasando. Y mira, odio, odio, odio ese cabrón, odio, que, quede, que quede en el récord.
1: No, y, y, y en lo que vuelve Fernando, eh, realmente eh, no tenemos los tweets hasta que vuelva Fernando, pero realmente, mira, aquí, aquí volvió. Sí,
4: nos fuimos todos de,
0: de momento, ¿verdad? Todo el mundo nos fuimos.
1: ¿Qué pasó, Fernando?
0: Eh, ya yo volví. ¿El podcast sí, todavía está?
1: Sí, 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 ya estamos todos Ajá. aquí live.
0: ¿Qué, qué, fue, ¿Qué habrá sido eso? ¿Ese fui yo? Yo creo que sí, fuiste tú. Ya lo mala mía, esa es mi conexión, perdón. No te preocupes, es que, pero es para que veas. El, sábado, el, el, sábado el, el programa
1: se quedó el prendido, no, así que todo el bien.
0: El no está encendido por ahí. <risas> Cabrón, tienes toda no. la razón, ese es no, un más cómico. Ok, vamos a volver para acá, David now. Este David Beck, en mi norte. Hashtag. Espérate, espérate. Esto es lo que yo quiero. Ok. Y... Ah, espérate, 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 espérate. No permitís. Ok. Ok, ok, ok. Share screen. Vamos para allá. Your browser has blocked your screen.
4: ¿Qué? Okay. David Bernal se está dedicando a hacer doxing a todas las personas que han estado en el, en el, en el rally ese de, de Trump. Cierto. cierto. Gente que entró, el, cabrón le, el cabrón está posteando dónde trabajan, dónde viven, qué hacen. O sea, un doxing fino, pero es doxing. Tirándole la mala a toda esa gente.
0: Ya no me deja compartir las imágenes. Your browser has blocked your screen. Click the screen icon in your address bar to allow access, aquí está, eh, compartir pantalla, no, 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 yo no quiero que me lo, no, ahí está, ok, nos fuimos, nos fuimos, ahora es que, es? Ahora, es que es. Amaro, ahora es que es, Amaro,
1: Amaro, tienes que poner en mute tu micrófono cuando no estés hablando, papá,
4: ¿por qué? ¿qué pasa? dime, cuéntame, Porque mucho
1: ruido, es... sí, loco, demasiado,
4: Mala mía, mala mía, mala mía.
1: Tranquilo, tranquilo. Bueno,
4: papi, esta es la primera vez que
0: hago esto en mi vida.
1: No te preocupes, simplemente, simplemente cuando no estés hablando, lo, te, vas a estar en mute. Voy a hablar. That's, that's what she
0: said. Uh -huh. Lo Bueno, no nada, el...
1: este, okay. si no queremos. Sigan, en lo, sigan que...
0: hablando en lo, en lo que voy arreglando esto, disculpen que no, no sé lo, qué pasa. En lo
1: que seguimos este, esperando todo esto. Hoy, eh, lo de la censura continuó. ¡Ya! Lo que está ocurriendo en términos de. En términos de la censura, o sea, es ridículo. Eh, creo que el presidente está en gap. Pero volvemos a David Bengaud. Uh, the question is, will be asked of Twitter and CEO. What took you so long? O sea, David y, y, y,
0: esto, y esto es de lo, más, de lo más hardcore que él se tira, porque él, él es bien. Él es bien este, diplomático en la manera no que le escribe, pero, no pero, pero esto no, fue de, empato, lo más, de lo más que de se, empato, se tiró. O es sea, de empato. Sí, no, pero, pero pato diplomático, o sea, es un pato educado, es un pato bajo control, o sea, que es un tipo, tú sabes, pero obviamente pues tiene una ideología que claramente es anti puertorriqueño, o sea, y, y, anti, y anti republicano en el caso, pues, americano, ¿verdad? Pero... Eh, el tipo se ha dedicado, como tú bien dijiste, Amaro, a chotear a gente para que los voten de su trabajo. O sea,
1: yo no estoy literalmente, de acuerdo con que él es diplomático para nada. Él es de las personas más radicales que yo sigo. Es un, un es un radical. Sí,
0: es me, un me, radical. Me, referí, me refería en su lenguaje, pero sí, es, es un radical. Mira,
4: es, radical es, es, es. es radical disfrazado de profesionalismo, que eso es lo que hacen todos estos zánganos. Está disfrazado de profesional, pero es un radical. Y está doxeando gente, está choteando gente donde viven, donde trabajan. Voy sincero.
1: Vamos a leer <risa> los de los de Jennifer. Voy a, Jennifer,
0: but... <risa> para que los que no sepan, pues no es periodista, pero es este, es este comisionada residente. Entonces hay que empezar desde el de abajo. Estoy sumamente triste por lo que está ocurriendo hoy en el Congreso. Gracias a Dios yo estoy bien y fuera del Capitolio. Condeno ah, ya... a ¿Qué? A, a nadie le importaba si estaba bien o no. O sea, nadie se <risa> Condeno enérgicamente los actos violentos hoy en el Congreso. La voluntad del pueblo se respeta. Esos son los valores de nuestra nación respecto a las manifestaciones, pero nunca la utilización de violencia para llevar el mensaje. Es doloroso ver lo que ocurre hoy. Bueno, si ella fuera una republicana de verdad, estaría pues... Eh, yo, nunca, yo nunca vi a Jennifer protestando los resultados de la elección o me equivoco.
1: Jennifer González es la persona más embustera que hay en la política puertorriqueña o sea, okay. la, es que estoy en serio mano, porque ella la chief of staff de Jennifer González es como que literalmente una demócrata, super demócrata y Jennifer González es parte de como le dice Nelson Albino el club social republicano de Puerto Rico que es eh, Fortuño, Jennifer y tres personas más y estas personas engañan a la gente en Puerto Rico diciendo que son republicanos y cuando se hacen los republicanos son republicanos de corte de Mitt Romney que odian a Donald Trump o sea que no son en ningún momento ellas republicanas, ellas republicana para la foto con Donald Trump cuando todo está bien pero a la que si tú te dado cuenta, cualquier chisme de Donald Trump, hasta el más mínimo chisme, Jennifer González no defiende a Donald Trump no lo defiende sí ni ahora ni nunca por el más mínimo chisme Jennifer González este, cede a la prensa puertorriqueña ella es un chiste y estos tweets o sea simple para, para mí ella debe ser hasta, hasta más target de, del movimiento derechista estadista que está tratando de batallar con el PNP eh, creo que ella ella tiene una posición hasta más grande que Pierre Luisi o sea porque uh -huh. ella obviamente Viene, viene por ahí para ser gobernadora también, eso claro, lo sabemos todos. Claro. Y, y, y creo que es tan hipócrita que es, es importante pues, hablar de eso, hermano, porque me, me enfobona.
0: Eh, y a la misma vez es la nuevamente la dicotomía, o sea, la voluntad del pueblo. O sea, estamos hablando de que se tumbaron unas elecciones, esta es la voluntad del pueblo. O sea, ¿qué carajo va a llevar a 30 mil y pico de personas al fucking Washington DC a protestar las elecciones si no es la voluntad del pueblo? O sea, a mí también me molesta mucho cómo la gente ahora está diciendo oh, que Trump incitó a que las personas fueran allá, este y lo otro. O sea, la realidad es que las personas saben de que hubo fraude específicamente en los seis estados, con, con, en los seis estados swing states. O sea, y, y como que nuevamente las personas por la presión de grupos... O por, tú sabes, este por miedo. No quieren hablar de esto. Pero espérate, ya Pero ustedes no mencionaron,
4: ya ustedes mencionaron lo obsoleto que fueron los jueces en todo este proceso, sí, ¿verdad? Y ustedes sí, hicieron sí, un podcast sí, de eso. Sí.
0: está bien sí, sí, Pero sí, sí. solamente
4: recordándolo.
0: Definitivo, que no nadie quería cabrones Nadie quería coger, el... nadie nadie quería coger la papa caliente. Nadie quería coger Exacto. la papa caliente. Por miedo. Y después dice, el respeto a la voluntad del pueblo expresada en los procesos democráticos y la transparencia y la transferencia pacífica del poder entre administraciones en nuestra nación es la base fundamental de la democracia más longeva en la historia del mundo, bla, 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 bla. bla. Se debe permitir que las instituciones de gobierno realicen sus funciones constitucionales sin interrupción ni intimidación, como dicta la ley y el orden, precisamente lo que hoy ocurría en el Congreso. No, y la, preg
1: la pregunta que hay que hacerle a Jennifer es, ¿qué piensa Jennifer de sus colegas republicanos de todos los colegas republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes, sus colegas de la Cámara que objetaron democráticamente usando sus poderes constitucionales totalmente legítimos, qué ella dice de ellos. Que Esa pregunta
0: dictando... es muy difícil para las mentes de los periodistas puertorriqueños, Cris. No, pero directamente
1: a Jennifer, <risa> que es
0: abogada Definitivo. y una persona Definitivo. sumamente inteligente. ¿Qué tienes Definitivo. que decir
1: de tus colegas que están trabajando perfectamente dentro del proceso, que están incitando a la violencia? Eso es lo que Jennifer González quiere insinuar, porque si ella en serio eh, piensa eso, eh, que lo diga, porque la mayoría de la gente que vota por ella es republicano fanáticos de Trump y es impresionante que ella puede existir en, el, en la política puertorriqueña diciendo cosas como esta sí. y, la, y la gente debería decantársela, de pero ¿cuál es el problema? La misma prensa que hemos visto Slides no le hace esta pregunta, número uno, porque no saben
0: ni, ni se le ocurriría la pregunta, y número dos, porque no quieren revolcar el avispero porque... y, y eso revela la disonancia cognitiva que hay en el PNP con este paradigma de republicano y demócrata. O sea, el, el, el votante promedio aquí no entiende, no lo, no lo entiende. Y, lamenta y, y, si lo ent y el problema es que lo lamentable es que no lo entiende. Y, y la cosa es que el PNP no se va a preocupar de que las personas entiendan, porque si entienden esa dicotomía, se van a dar cuenta de las cosas que hablamos aquí en el podcast y hablamos en el grupo, de que los tres partidos en Puerto Rico en Puerto Rico básicamente representan los mismos intereses más o menos, que es básicamente pues el, el progresismo, el populismo y los varios grados de centro a centro izquierda y izquierda O sea, y, y, y Jennifer y el... González se monta en el, en el caballito de los republicanos puertorriqueños porque hay que mantener esa ilusión de pues de diferencia cuando realmente, como Cris está aludiendo, pues probablemente no la hay. Y los republicanos, de verdad, o sea, en Puerto Rico, yo quiero que yo creo que Miriam Ramírez es probablemente de las únicas más, más visibles, ¿no creen ustedes?
1: Sí, y, y Nelson, que de verdad... De, y Nelson
0: Albino, que está con ella, trabajo. claro. Claro, claro.
1: Que él fue el que el el organizó el Puerto Ricans for Trump, la, el rally ese... Este, y, no solo, y no solo habla de Trump sino que da la cara porque obviamente, ustedes saben cómo en la prensa aquí ridiculizan a todo el mundo que sea fan de Trump y él fue a jugando pelotadura a defender su, el movimiento de Trump o sea que tengo mucho respeto por lo que él
0: hace y, lo que y, él. y Luis del Valle también, que Luis del Valle que no está metido en política per se, o sea, él es un comentarista que es muy, muy eh, valiente y muy este, relevante dentro de estos temas
4: y sí, hablando Luis del Valle si no me equivoco lo censuraron en Nuevo día en el Nuevo Día, día. Sí. parle parle escrito de opinión o sea que sí. para que vean hasta dónde llega la censura correcto y el Nuevo Día el Nuevo Día o
0: sea el Nuevo Día también otra máquina de propaganda anti Trump correcto y aquí bueno, tenemos y... a Nidia Velázquez que es este representante desde 1992 93 yo creo este... vamos a leerlo See, the capital is in lockdown and we will continue to follow all public safety alerts. Okay, un tweet normal. After being in the House chamber to certify the results of a fair and free election, okay, I am now sheltering in place. The president, every single Republican who incited and encouraged this behavior must be denounced immediately. Thank you all who have reached out about the safety of myself. My staff and everyone sheltering in place of the capital como si como si fuera un huracán o sea la gente estaba como si esto fuera lo, lo peor tú sabes ojalá hubiesen tenido esa 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 a, alarma esa alerta esa preocupación con las personas que estaban perdiendo sus negocios en las ciudades donde hubo protestas de Black Lives Matter. Eh, Hay es
1: que preguntarle a Nidia velázquez que, que cuando ella ignoró la existencia de la gangas de salvajes que estaban destruyendo de los negocios a la gente. Esa gente que verdaderamente tenía que shelter in place, mientras que ella hace el aguaje total, hace el show total que ella está haciendo, diciendo, ay, estoy bien, estoy sheltering in place. Eso es una persona haciendo un show que usa su, su poder en el gobierno para atacar canales de televisión y atacar a shows de televisión como la Comay. Es, esa es Nidia Velázquez. O sea, esta tipa es la persona más antidemocrática que existe. ¿Eh? Ella, ella no uh -huh. importa la democracia. Y volvemos bueno. a lo mismo, ella está acusando a sus, a sus colegas en el Congreso de incitar a la violencia y incitar al terrorismo por llevar a cabo acciones totalmente constitucionales de objetar a las elecciones. O sea que la representante Nidia Velázquez es otra ridícula eh, y, y yo me atrevería a decir que hasta cafre, por decir las cosas que están diciendo. Probablemente
0: no, probablemente es una cafre. Claro. Y dice, dice que el, el presidente incitó a un acto de terrorismo doméstico. Nuevamente, las exageraciones y las hipérboles son radicales. Recordemos, como dice Cris, esta es la mujer que le puso una demanda federal a la Comay, ¿no? Esta, esta es Cante. ella, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Eh? Canta cafre, ¿Eh? cafre, cafre, cafre. Sí. Imagínate Juan Cafres que que le puso una demanda a la Comay, o sea, a Cobo Santa Rosa. O sea, y, y la exageración, mano, la exageración, es que a mí lo que me molesta es la hipérbole, mano, la, la hipérbole y la exageración, tú sabes. Eh, y vamos a ver otras comparaciones, que vamos a voy a aguantar ese argumento para continuar. Eh, tenemos al famoso Benjamín Pérez, Torre ah, Ay, este, El
1: más fiel de los fieles, dice este tipo.
0: Benham. Déjame ver qué dice su... Hablen ahí en lo que veo que dice su, su biografía. No, voy, a leer,
1: voy a leer aquí a, a Benjamín Torres Goddard. Donald Trump barriendo el piso con Mike Pence más fiel, fieles simplemente porque no quiere unir, unirse al demente intento de robarse las elecciones.
0: Eh, la biografía de Benjamín Torres Goday dice periodista, escritor, columnista del Nuevo Día, autor de la novela Tatuajes del Cuerpo de la Niña, blog, le dimos un blog a su novela, opciones mías, no de mi patrono
1: él es el editor head del nuevo día él no escribe casi columnas, él es el editor y, y no es de porque, muchas luces
0: por, por, eh, por yo, yo lo moro, he visto y no,
4: por, no me parece de muchas luces por ese cabrón uh -huh. morón comparo con el editor
0: pues este trabajo, trabajo pero
4: Chris Chris, tú puedes este uh orientar a la gente en cuanto a la legalidad de lo de Mike Pence, porque la gente está bien confundida si eso era legal o no. Todo el mundo sí, está diciendo, ajá, no, si no puede, no puede. Pero todo el mundo eso, está bien era... confundido, todo el mundo está bien confundido porque piensa que Mike Pence lo que tenía que hacer era contar los votos y, y ya. Que no tenía no, autoridad alguna para eso.
1: Él tenía autoridad, pero hablamos de eso en el, en el otro podcast y... Y realmente él tenía la autoridad, pero yo nunca pensé que lo iba a hacer. Y que y lo que lo él metió la pata anunciándolo justo antes. Eso fue donde él metió la pata. Pero peligro, si quieren si esa explicación que la dimos y que es una buena pregunta, en otro podcast entramos en eso en detalle. Este, pero volviendo a este tipo y hablando de Mike Pence, este, número uno, Mike Pence no es el fiel de los fieles. Mike Pence, para que la gente sepa, trató de sacar... Cuando sacó, salió el tape de Donald Trump en la campaña de Grabber by the Pussy, Mike Pence hizo movidas para tratar de convertirse él en el candidato presidencial. Él trató de meterse, de que sacaran a Trump después de eso. O sea que Donald, eh, eh, Mike Pence para todos los efectos es lo mismo que Mitch McConnell. Eh, y anyway, el demente intento de robarse las elecciones. Volvemos a lo mismo. Todas las toda la teorías que se ofrecieron para objetar el voto, caían perfectamente dentro de la Constitución, todas. Que Benjamín Torres y número uno, sea muy estúpido, y número dos, sea muy vago, para buscar información sobre cuál es el intento, pues eso son otras cosas. Y que tú estás preguntando cómo él puede ser editor del Nuevo Día, no tiene que ser tanto por, por su gran inteligencia, sino que es un tipo que probablemente lleva mucho tiempo allí, conoce el periódico, eh, conoce... El Claro. Conoce, conoce la línea editorial, conoce... Burocracia, burocracia. Sí, conoce que, que sabe bien que el Nuevo Día no tiene permiso para hablar bien de Donald Trump nunca, aunque literalmente resucite a un niño en la calle, tú no puedes hablar <risa> bien de Donald Trump. Y nada, así tú te conviertes en, en el editor del Nuevo Día. Tenemos o sea, más, que...
0: tenemos más. Lo, lo de hoy en Estados Unidos es extraordinario. Yo creo que eso es cierto. Corté, cortes de todos los niveles dicen que no hubo irregularidades. Ah, cortes, perdón. Cortes de todos los niveles dicen que no hubo irregularidades que alteren el resultado electoral ya conocido. El incumbente derrotado desconoce el resultado y arrastra a buena parte del partido en es, a esa narrativa. La República derrumbándose. La hipérbola y al no, final. No,
1: drama afeminado de Benjamín Torrecota
0: O sea, eh. Hubo evidencia, hubo imputaciones, lo que sucede es que la rama judicial no quiso coger el caso porque, porque saben, o sea, porque son unos cobardes.
1: No, y, y o sea, vamos a. Es, ese cosa, comentario, es, que dice, que es, ese no, comentario
4: que le dijiste, la gente tiene a los jueces como si fueran, obviamente, son una fuente de autoridad, pero que si el juez lo, si el juez lo dice, ya se acabó. ¿Me entiendes no, lo que te digo? definitivamente. Ya no, ya no hay argumento. Ya el juez dijo que no, pues ya no hay más argumento. Eso no es real.
1: Y la gente que sí de los casos, yo los leí casi todos. Básicamente en 100% de los casos, creo que como en dos, eh, por ahí no entraron en evidencia. Y en, en, en el de Arizona que sí entraron en evidencia, tuvieron que cambiar el estándar de evidencia una vez encontraron evidencia eh, para no seguir con el caso. O sea que lo de las cortes de todo tipo... Eh, dijeron que no hubo fraude es misleading porque cortes de todo tipo desestimaron los casos cierto pero no por el fraude no por falta de evidencia, no porque evaluaron los lo hechos y dijeron no gracias porque usaron todas las técnicas procesales habidas y por haber de standing, justiciabilidad madurez, todo eso lo usaron para no atender los casos y de que es extraordinario, seguro estoy de acuerdo pero extraordinario dentro del contexto de otras situaciones extraordinarias en el Capitolio, o sea, históricamente el Capitolio es el lugar primordial de este tipo de manifestación, los Black Panthers se metieron armados ahí, Lolita Lebron se metió armada ahí, este, uh -huh. esta gente de Cábana se metió armada ahí, durante la guerra de Irak hubo una gran protesta en el Capitolio de veteranos eh, protestando en contra de la guerra, este, que que by the way ni los dejaban entrar. Había seguridad bien brutal, eh, que es curioso.
0: Sí, eso es algo que hemos hablado, la, la facilidad este. en que se rompieron las vallas.
1: Y entonces el incumbente derrotado desconoce el resultado. Donald Trump ha sido bien claro, hemos, la, la estrategia han sido bien claras Las legislaturas estatales, la, los casos eh, en los diferentes tribunales, la opinión pública, eh, el caso del Supremo, todo el mundo conoce muy bien el resultado. Sabemos que los jueces siguen pichando y sabemos que nosotros somos los que estamos pendientes, que hay evidencia con cojones. Y lo último que sabemos es que Benjamín Torres y adentro de su burbuja, probablemente ni sabe que se llevó a cabo ni, ni siquiera una vista eh, legislativa de, de evidencia. O Esa porque no le importa y porque no...
0: Mano, esta, esta, eh, obviamente pues el comentario de Torres Gotay, pues es, es irrelevante, malditos, pero yo voy a confesar que a mí me gustó mucho eh, esta foto de cómo la gente cogía el equipo de los medios. Brutal, excelente, excelente. O sea, esto es lo que se debe hacer en protestas de verdad. Usted ve protestas donde la gente hace esto, genial.
1: La colectiva Uy. feminista, el día que ellas entren al Congreso y saquen las cosas y las quemen, eh, Benjamín Torres va a tuitear eh, hoy la democracia se siente y se deja sentir por el. Claro, tipo claro, un bobolón, el tipo es un bobolón. Claro, ya lo,
4: Chris, hace tiempo no escuchado, me gusta lo que estás diciendo.
0: Si sí, es la pues, verdad, ese, o sea, estos son tiempo, ideólogos, no, estos, estos son propagandistas. <risa> <risa> o sea, el, el día que Black Lives Matter se meta. Y no solamente se va a meter, va a coger todos los cuadros de los presidentes, todas las estatuas y las va a quemar y va a decir llegó el día en que la gota colmó el vaso y la ¿Y democracia y la voluntad de una minoría que construyó un país se manifiesta y toma ¿Y control. Eh, son, uno, son unos lavados de cerebro y lo lamentable es, lo lamentable que Chris lo sabe y que Carlos y Amaro también, que estas personas ante los ojos de la mayoría de los puertorriqueños son como los dioses del Olimpo, son personas que son expertos, cuando son realmente son tecnócratas burócratas, son básicamente este, knocks in a machine, son pequeños engranajes en la gran máquina y entonces leen a estas personas y piensan wow, esta gente sabe esta gente es culta esta gente es educada, no, esta gente no es culta ni educada, miren, damas no, y caballeros claro. hablando de los periodistas en Puerto Rico, todo los periodistas en Puerto Rico que se gradúan de periodismo en Puerto Rico, salen o de Copu, de la Universidad de Puerto Rico, de Río Piedra o salen de la escuela de Sagrado, El correcto, sagrado. y son los mismos profesores metiéndole la basofia y la porquería propagandística que le meten en la UPI, yo estudié ahí, ahí lo que hay son un chorro de postmoderno, un chorro de decadencia y Sagrado, todos sabemos que es una piscina de, de, de degradación y de, de exacto, de perversión eh, y, y putrefacción homosexual, o yo, sea esa es la realidad.
4: Yo también estoy de la UB y sí, es la realidad. Y ese simbolismo, ese simbolismo me encanta el de destruir la, la mierda esta de los periodistas.
0: Pero no, recordáis y dice que son unos malditos, perfecto. así que estás mal, estás mal. Bueno, y, y tú también. Chris, y lo y yo último también. que quiero añadir,
1: Benjamín Recotay es de las personas que literalmente piensa que él, que es su grado de periodismo le concede este conocimiento sobre el periodismo que otras personas no tienen a menos que saquen el diploma. él piensa que para tú él yo creo y esto es un, esto es algo común entre periodistas así estas personas llevan mucho tiempo tratando de como que, que hay una reválida de periodismo este y, y convertir el ser periodista en un título como ser ingeniero o algo para que tú veas la, la, el viaje que está esta gente, que ellos creen en serio. Son es súper
0: puertorriqueño. Exacto. Pero no, pero es, no, pero no
1: es solo puertorriqueño, es oh. algo de, de, de estos nuevos periodistas que se creen que son algo más que gente que tuitea
0: cosas. Dios es del Olimpo, eh. claro.
4: Gota y, se eh. merece, Gota y se merece el Pulitzer, el, el premio Nobel de la Paz. <risa> Carlos,
2: eh, Carlos, te toca. Nada, eh, básicamente estoy de acuerdo con lo que le dice Fernando, que estos son figuras que se creen Prometeo como si estuviesen cogiendo el conocimiento y repartiéndoselo a las personas. Así, pero eh, realmente lo que yo he estado viendo en todos estos tweets es que utilizan mucho el lenguaje y lo que es la óptica. Porque si tú vienes a ver, hay ciertas cosas que son tabúes, que bajo ninguna circunstancia se pueden decir o expresar de ninguna manera que cada año en el cine pues hacen películas de propaganda a favor de estas ciertas cosas y utilizan esas palabras aunque no tengan nada que ver. Cierto. Las utilizan porque ya la gente asocia esas cosas como cosas malas y completamente irracional que no se pueden debatir. Pero por eso es que lo, los periodistas puertorriqueños solamente hay que comparar la cuestión de Ricky con esta cuestión y tú ves la, la, cómo es que las narrativas cambian completamente. Muy cierto, muy cierto. Estaban súper a favor del pueblo, levantándose, reclamando su derecho de protesta y whatever. Y aquí, no, pues como son neonazis, como son supremacistas blancos, como son trompistas o whatever, pues ya todos sus derechos civiles pues, no, no aplican.
0: Eso es muy cierto, esa comparación te quedó perfecta. Porque yo estoy seguro que, que, que Torregotai escribió mucho acerca de Ricky. De hecho, creo que, su, que el trasfondo o el pin del tweet que tiene tiene que ver con eso. Pero yo quiero añadir otra cosa más respecto a los a los periodistas de Puerto Rico o sea, eh, si lo que Chris dice respecto a, a Torregota es cierto lo que me refería era que, que es bien puertorriqueño esta idea de crear un colegio y crear un organismo que oficialice y certifica a las personas dentro de una dentro de una profesión, eso es sea, súper puertorriqueño porque quieren crear eso, porque para guisar, para cobrar y para crear un otro negocio artificial de, de, de permisología innecesaria como es el colegio de abogados, como, como todos los colegios de, de, de profesionales en Puerto Rico que están ejerciendo, y otra cosa Cosa es que muchos de los periodistas en Puerto Rico tienen este complejo eh, de... De paladín del pueblo, ¿verdad? De, de este, este complejo de que yo estoy en el periodismo, eh, pero yo soy periodista porque yo quiero mejorar mi país y quiero ayudar a las personas para que vean la verdad, cuando realmente lo que están haciendo es repartiendo, pues son panfleteros. Lo que están haciendo es repitiendo toda la ideología filomarxista que le meten en la cabeza, todas las mentiras, todas las falacias, toda la contrahistoria, todas las cosas anti puertorriqueñas que definen lo que es ser anti y ser antitradicionalista dentro de lo que es nuestra tradición. Y básicamente se van en este viaje de social justice warrior tipo Puerto Rico. Y todos estos son básicamente antiamericanos, son básicamente filoindependentistas o por lo menos gravitan hacia y, eso. Y, y, y se van en hicieron, ese viaje.
1: Y, y Benjamín Torrecota hizo como que un especial en donde se tiró fotos en un estudio con un background todo negro, hablando de la educación con perspectiva de género. O sea, este, este, este Benjamín Torres Gotay, eh, o sea, son creado, eh, creadores de narrativa. Benjamín Torres Gotay piensa que él es un periodista y él lo que hace es escribir y editar el periódico de acuerdo con lo que él piensa y, y cuadra todo con su misma ideología e interpreta el mundo y se lo presenta a la gente... Con, con lo que él mismo piensa
4: alguien al, alguien 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 taguea a Benjamin taguea a este cabrón para que nos vea y vea que es un ¿Qué pasa
0: lo que pasa es que nosotros, eh, lo que pasa es, Chris, que nosotros somos de San Juan, nosotros somos de Guaynabo, de San Juan, de la zona de metro, y nosotros somos privilegiados y por eso estamos diciendo estas cosas. Hablando de privilegio, vamos a hablar de Luis Fortuño, otro del club de republicanos de, de Castón. Este, Luis Fortuño, irónicamente, probablemente el único gobernador republicano en Puerto Rico y el gobernador que más endeuda a nuestro país. Pero leemos, our founding fathers formed our nation based on our individual freedoms and respect for the rule of law, y también una guerra revolucionaria, que no te, no te olvides de eso. Real Donald Trump has violated these precepts and doesn't deserve to be our president. He should be impeached so that he can't run for office again. Excelente republicano, wow. muy, muy leal a su líder. Espérate, pero
4: yo entendí que Estados Unidos se fundó en una revolución, empez, empezando, o sea, es lo contrario a respetar la ley. Y segundo, es que es tan estúpido lo
0: que dijo. es eh, me politicaría. O sea, ah, presión de grupo. Quiero caer con la gente correcta para afuera. Yo, whatever, Luis yo, Fortuño. Yo whatever. a
1: veces pienso que, que literalmente eh, que Luis Fortuño es como que el primo, primo lejano de Mitt Romney. O sea, él es... Su, su, bueno, lo... a, él,
0: a él lo consideraron en un momento como posible candidato a vicepresidente con Mitt Romney. Pero eso fue el principio. Él, él era como un tryout. De él hecho, es como que un
1: clon, o sea, en el sentido de, 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 su, de su mensaje y por la onda que siempre está, es exactamente igual. O sea, él republica más fake posible. un reino,
0: un reino. Ajá, Yolanda Vélez Arcelay, ay Dios mío. Yolanda Vélez Arcelay lleva 30 años en, en, la, en el periodismo puertorriqueño
4: y ahora es. mismo tiene un show de yo, radio. De, quiero decir algo que yo respeto siempre a las la opiniones femeninas, siempre a las mujeres, cada uh -huh. vez que dicen algo. Yo sé que <ríe> algo bien inteligente, bien sabio, siempre dicen algo que en realidad es bien racional, está bien, bien, bien cerca de la realidad. Las mujeres o sea, siempre tienen buenas
0: opiniones. Especialmente
1: <ríe> cuando son opiniones políticas.
0: Eh, yo, de, déjame leer lo que dice su, su bio para ser bastante imparcial, o sea periodista con tres décadas de experiencia en prensa escrita, radio y televisión, presidió asociación de periodistas, productora, consultora de comunicaciones y artista plástica, muy bonito, y dice Twitter le cerró la cuenta a Trump por 12 horas, es obvio que está instigando un autogolpe, <risa> obvio, obviamente como dijo Amaro las opiniones de las mujeres siempre son las más importantes y hay que pues respetarlas, ¿verdad? Este, sí. ahora alguien me puede definir qué es un autogolpe eh, un eh, autogolpe es un golpe de estado que viene de un mismo país mientras que un golpe este, de estado ella sería no ella, ella, ella piensa que todos los golpes de estado son, son pues, ex, americanos externo. son americanos, externo. exacto, son claro. externos hacia otro país, o sea, pero ella entonces ella está pensando de que es un autogolpe <ríe> porque entonces no sense o sea, eh, ella está pensando de que los mismos estados Unidos, eh, exacto, un autogolpe <ríe>
1: La revolución bolchevique fue un autogolpe. Nunca lo sabía.
0: Sí, con mucho, con, 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 con una, una eh, desproporción, una cantidad, una despropor de una de cantidad exagerada, no, mucho budido, de mucho gente, no, no, iba a decir gente de Uganda, pero nada. Y italianos ah, bueno. también. <risa> eh, nada, vamos a seguir y, y obviamente cita a nuestro norte espiritual, David Becknaut y Valeria Collazo. Ya sabemos quién es Valeria, contemporánea de nosotros, Milenio. Mi persona favorita. Valeria Collazo, una mujer muy atractiva y muy talentosa en el periodismo. Su. Dio dice periodista, colaboradora en Jay y su rayo X, Telemundo PR, podcast en que quedó, Journalist, Storyteller, Reporting Fellow. Storyteller. Y ella pues se, se mueve bien entre los medios, ha, ha sido muy eh, productiva dentro de lo que es su show con, con Jay. Eh, periodismo investigativo en Puerto Rico hace muy bien, pero pues eh, tiene su ideología. Dice, vaya manera de pedir calma, insistir sin evidencia alguna en que le robaron las elecciones. Nuevamente, las opiniones femeninas son muy importantes. Good point, Valeria. Good point.
4: <risa> si está con Jay, si está con Jay, esa es mi autoridad legal. Si está con Jay, yo lo creo full.
0: <risa> este tweet cae bajo la categoría de storyteller en su
1: profile. Propia. O sea que, perfecto.
0: Uh, a, mí me, a mí me encanta cómo una mujer que se dedica a hacer periodismo investigativo eh, puede decirle que no hay evidencia alguna de, de robo de elecciones. Cuando hay toneladas de afidavits, hay toneladas de tuiteros, toneladas, bueno, no toneladas de tuiteros, pero varios tuiteros que se han dedicado a trabajar este tema, los expertos en estadística, los, los expertos abogados, o sea, literalmente hay evidencia, porque si no hubiese evidencia, ser, no habrían 30 mil personas en, en Washington DC pidiendo. Que, 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 que cambie la cosa. O sea, es que, es que yo no entiendo cómo hay personas que seriamente piensan esta narrativa de que no hay evidencia, de que no hay ningún tipo de este, situación que evidencie bueno. un fraude. Y entonces. Es fácil, porque entonces, han reducido. ¿cómo, pero, ¿cómo tú puedes justificar que hayan 40.000, 30.000 personas el 6 de enero y la, y la marcha de un millón de personas anterior a esa en Washington, D.C., cuando eso es inexistente? In, 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 in o sea, eh, eh, me resulta tan inaudito que, que adultos eh, eh, inteligentes, ¿verdad? Profesionales, se vayan en este viaje, que, que nuevamente es lo que dice Chris o son sumamente morones, claro, las mujeres no son morones, las mujeres son muy inteligentes, o sencillamente es la presión de grupo y el miedo de repetir algo que la gente diga wow, espera, tú eres trompista, tú no. eres republicano tú eres conservador
4: lo que jodió esto fue los jueces porque todo el mundo ve la autoridad de los jueces como, como, como final que el juez es un hombre este incorruptible sabio. incorruptible y sabio lo que él diga, eso es y pues eh, los jueces fueron los que jodieron esto porque ese es el argumento principal de, todo esta, de, de toda esta gente los jueces sí. dijeron que no
1: y simplemente lo, el mundo hasta hasta de, hasta de los periodistas. La propaganda hacia ellos también, ¿no? como dice Fernando, que no tienen miedo a esa presión de grupo, pero esa presión de grupo existe porque la propaganda corporativa misma demoniza a cualquier medio que no sea New York Times. ¿no? Hay, hay, hay ocho periódicos que son las fuentes. Si tú te atreves a sacar a información, no, no a cuestionar, sino que a citar, por ejemplo, ¿cómo tú vas a ver a Valeria Collazo citando el New York Post, que es el periódico derechista de New York, que no es ni tan derechista, pero es el más, el más que inclina para allá? Nunca, porque de seguro alguien como ella está convencida de que eso es right-wing eh, fake news, uh -huh. ¿me entiendes? O sea que el espectro de fuentes de estos periodistas se ha reducido a tal punto que ellos tienen un espectro de, de, de sources que son todos de izquierda y ellos piensan que son como que hay, claro, periodistas, hay periodistas todavía que piensan que son obviamente todos los de izquierda o todos los que se inclinan a ser izquierda. Piensan que el New York Times es la Biblia no es parcial y es como que no, loco. El New York Times ahora lo que tiene gente que son genios. Haciendo propaganda, porque tú cuando lees un artículo del New York Times, esos son los mejores artículos, los, los, los artículos mejores escritos que tú vas a leer en tu puta vida y buena suerte encontrando las mentiras. Las tienes que casi sacar como si fuese Operation con pinza, encontrar dónde está la propaganda, porque así de duro están ahí.
0: Este tweet de Valeria Collazo se movió mucho. Más claro no se puede. ¿Podría un manifestante que no sea un hombre blanco llegar vivo hasta ahí? O sea, esto este, este es un tweet de, de, de una niña de octavo grado. O sea, literalmente. Sí. Esto es un argumento de niña de octavo grado. Primero que, nada, primero que nada, aquí hay muchos problemas. ¿Qué significa ser un hombre blanco? O sea, siempre, siempre la gente habla de esto de, 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 blanco, de blanco. ¿Qué significa ser hombre blanco? Privilegio, o sea, privilegio, pero lo cabrón es que están demonizando
4: a los hombres blancos en Estados Unidos. Correcto, Todavía y no está.
0: solamente eso, están, están partiendo de un reduccionismo biológico insignificante, porque si fueran negros eh, conservadores, digamos, que la mayoría de las personas sean de test negra, ¿verdad? Porque lo que ella está diciendo aquí es que la mayoría eran de tez blanca, ¿verdad? Y esto es una impresión, Blanco. verdad, porque obviamente ahí no todo el mundo era de tez blanca, de seguro habían negros y habían asiáticos y habían quizás hasta nativos americanos, quién sabe. Pero el punto había es bandera que puertorriqueña. Si... de hecho había un tipo que estuvo ahí que escribió en el último podcast que hicimos. El punto es que si hubiesen sido negro ah pues iban a ser Uncle Tom's. Si hubiesen sido asiáticos, ahí van a ser personas con complejos de identidad y hasta los mismos Uncle Tom's con complejos de identidad. O sea, estas personas ya tienen en su cabeza unos perfiles y, unas, eh, y, unas, y unos estereotipos para sí, ya...
3: Para, sí, ya, no, me, ah,
0: para, para ya este, hablar de, 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 sus propios, de sus propios discrímenes y su propia ignorancia. Y recalco, o sea, aquí murieron cuatro personas en estas protestas. Murió esta mujer, Ashley Babbitt, y aparentemente murieron tres personas más que todavía se está investigando. O sea, en las protestas de Black Lives Matter, que yo sepa, ningún policía mató a nadie. Al contrario, se mataban entre ellos mismos como animales y salvajes. ¿Ok? Y, 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 y precisamente Oye, porque no era decir, una
4: no no puedes porque... decir eso, hay muchos negros ahí no puede, eso es racismo
0: porque, era, de eh, eh, porque eran protestas filomarxistas loco. y de la misma manera los negros se están matando puro. todos los Pero años ahí. y nadie le importa menos cuando hay años de elecciones y no les importa que los negros se maten entre ellos mismos, lo que importa es que cuando un policía mete las patas o la hacen de una manera mediática para que vea que mató a alguien entonces ahí importa, ¿verdad? Porque es una cuestión política. Eso lo vimos ahora 2015, 2016, 2020, 2021. O sea, en, en esta protesta el Estado mató a alguien. Es otra cosa totalmente diferente. Si se hubiese ocurrido en una de estas protestas destructivas filomarxistas, hubiese Imagínate. sido horrible, hubiese sido hubiese sido una explosión mediática de, de, de indignación. En cambio, matan a esta uh -huh. mujer, una veterana no, de 12 años de las Fuerzas Armadas del Air Force. Y nada, ahora están diciendo de que le pegaba cuernos al, al novio. Se lo, era Tú sabes. se lo merecía. Se lo merecía. Eso es lo que iba a decir.
2: Es que yo creo que a todos estos periodistas eh, se les inculcó de bien temprana edad que tienen que estar en el lado correcto de la historia y desarrollar
3: un espíritu de cruzado.
2: No, sí, porque es que si tú vienes a ver sí. eso que tú estabas hablando sobre, sobre las narrativas que ya tienen engavetadas para cuando hay anomalías dentro de estas dicotomías falsas que ellos setean, por ejemplo, si hay un negro conservador protestando Es a un mancoctón. Claro, sí. Exacto, pues tienen ya esto porque es que ellos ven el mundo como algo perfectamente bueno que la sociedad europea, la civilización europea, pues es como que la mancha en ese mantel blanco que, que existía antes. Y con, cuando realmente es todo lo contrario, podríamos decir que, que la inversa es cierto, pero eh, el, básicamente ¡Ah! otra cosa que yo me estoy dando cuenta es que lo, los check marks parece ser como que esta medalla de honor sí. que es algo que es, autorita es autoritativo, que básicamente todo lo todo, todo como... que tenga un check mark pues no sirve. Como una
1: estrella, una estrella de David. <risa> y, 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 y invito invito a Valeria a que busque Google rapidito. Black Panthers Capitol Building. Te vas a encontrar con muchas fotos de hombres negros, no blancos. Por eso. Ay, no solamente negro, eso.
0: O sea, de en el contexto puertorriqueño.
1: que vas a ver en tu vida con el... Ripple en el Capitolio. Los vas a ver. O sea que si tú quieres hablar de que podría manifestarse, manifest, podría un manifestante que no sea un hombre blanco llegar vivo hasta ahí, llegaron varios con pistola y rifle al Capitolio muy vivo y muy negro y no blanco. O sea que si quieres buscar.
0: Y a la misma vez, o sea, este, tenemos que recordar en nuestro contexto histórico a Lolita Brón, a Rafael Cancel Miranda... Eh, a Irving Flores y Andrés Figueroa, o sea, eh, eh, ellos ellos eran hispanos y se metieron ahí los cuatro con pistolas y salieron vivos los cuatro. O sea, este y eso es otro ejemplo que contrarresta esta pregunta retórica que ella está haciendo. Y, y obviamente esto es un tuit de nena de octavo grado, pero obviamente sí, ella tiene problema. relevancia dentro de los medios de Puerto Rico y lamentablemente pues tiene validez. Pero obviamente esto esto es esto es un tuit que, que una persona responsable no debería ser con, 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 con la influencia que ella tiene, claro, ella lo hace porque tiene que caer dentro de esa dinámica y ese discurso, porque como nosotros sabemos en Puerto Rico, los medios todos dicen la misma cosa, y hablando de más mujeres inteligentes
3: sí, tenemos a no. María
0: de Lulde eh, <risa> la, la lumbrera del partido independentista puertorriqueño socialdemócrata de Puerto Rico, respal, respaldando siempre a la dictadura bolivariana en Venezuela
1: <risa>
0: así no se protesta esos son los pelús que se oponen a todo. La ironía. Y, y tenga en mente que está en, entre, entre paréntesis, ¿verdad? Aquí exigimos el derecho de defender el espacio pacífico del proceso electoral que nos niegan los aliados de las turbas golpistas de Estados Unidos. Ok, si alguien entiende esa última oración, pues, pues, estaría es chévere. Pero yo lo que creo que es que ella está comparando cómo las personas aquí critican a las personas que protestan. Eh, de, o sea, de, de cómo queremos exigir, defender el espacio pacífico del proceso electoral que nos niegan los aliados de las turbas golpistas de Estados Unidos. No entendí algo del derecho. Yo, honestamente, yo
4: honestamente no entiendo qué carajo está diciendo, honestamente. No sé. Lo
0: yo, yo, yo lo que quiero decirle es que, que si, si está comparando a Maga con los, con, los, con los socialistas de aquí, que son siempre el mismo corillo, haciendo las mismas actividades todos los años, tenemos que recalcar varias diferencias Obviamente la diferencia ideológica, esa es la... la la más terciaria, pero lo segundo es que eh, esta protesta se fue, fue dirigida a través de un proceso electoral fatulo en el Congreso mientras que la mayoría de las protestas de los socialistas aquí en Puerto Rico es el 1 de mayo, es en el sector privado y se dedican a destruir propiedad privada tal y como hacen las protestas del Black Lives Matter eh, y de Antifa este último año 2020, o sea que son dos cosas diferentes dentro de esas dos especificaciones que mencionamos o sea, y Tú sabes, cuando aquí la gente dice que, que así no se protesta, es porque esos esos que protesten aquí en Puerto Rico no representan al puertorriqueño común, punto, se acabó. María de Lourdes no representa al puertorriqueño común, el PIB no representa al, 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 al puertorriqueño común, irónicamente, y esta es la parte irónica, ¿verdad? Eh, ella fue la, la legisladora con más votos, ¿verdad? Dentro de lo que es este... ¿Ella está en el Senado? o el, Ella está en, en el, el Senado. Senado. Ella fue la senadora por acumulación con más votos, irónicamente. Eh, así que pues ahí tendría un argumento para decirte que sí representa a la mayoría de los puertorriqueños, pero en el sentido ideológico no ella, no sabe que verdad. ella no representa a la mayoría ella es probablemente es agnóstica o atea y ella no cree en el cristianismo ella no cree en la tradición ella cree en esta contrahistoria de que el Estados Unidos es opresor con esta con Puerto Rico y así por el estilo Disculpen que haya hablado tanto adelante
1: no relax eh, yo no tengo mucho más que añadir eh, oye, sobre espera, María
4: yo lo único que voy a decir es que María Lourdes estaba por mi área y me dando panfletos y yo casi la atropello porque no quería coger el panfleto, pero me paró la
0: fuerza y lo cogí no es <risa> relevante para mí, pues, nada sigan eh, mira, ahora vamos a empezar con el nuevo día, yo nada más busqué el nuevo día porque me cansé, madre mía, no busqué Noticel, no el, Noticel lo busqué déjame decirte, a mí me sorprendió, Noticel fue bastante eh, parco y Noticel varía mucho a sus noticias este, no busqué en el vocero ni en primera hora, pero lo que me di cuenta es que pues, el nuevo día estaba compartiendo opiniones de personas en sus columnas, donde básicamente repiten la misma diatriba y el mismo discurso. Y recalco que no encontré nada de Luis del Valle, que usualmente escribe para el nuevo día. Donald Trump dejó pistas claras de que no partiría tranquilamente. Oh, eh, Sherlock Holmes. Ángel Ortiz García declara que saliente presidente tiene un público que lo respalda como lo tenían <risa> Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Saddam Hussein, diablo. A a
4: Saddam Hussein. Ojalá. ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá.
0: O como dirían en, en árabe, inshallah. Tú sabes. Donald
1: Trump es el peor, pero no es torpe.
0: Es como que quieren... Eh,
1: no, no, no 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 terminan de inventarse maneras de pintarlo es lo más que me impresiona todo es como que esta pornografía que se hace en la mente de, de o sea es todo fake Adolfo Hitler loco lo acaban de censurar compañías de social media lo acaban de silenciar si eres un dictador eres literalmente el peor el dictador peor. fascista la <risas> de la cabrón. sí
0: respaldando el Estado de Israel sí Tanta o sea, cosa y le lo
1: cortaron las piernas. Lo acaban de sacar del internet y este tipo está hablando de Adolfo Hitler y Benito Mussolini, loco. ¿De qué tú, ¿En qué planeta? ¿De tú qué vivas? están hablando?
0: Están hablando de que difunden escalofriante video de la insurrección en el Capitolio. No, obviamente no vemos el video escalofriante, pero me imagino que debe ser, no sé. Entra entrando, eh... pasando la vida. <risa> el tipo tumbándose el podio, no sé, no sé. Eh, Pero, otra, ellos entraron al nivel de que
1: hay un video de las la, multitudes entrando por las filas que la están Red Velvet Velvet museo, sí. cabrón, la el museo, cabrón, entrando, usando, ni siquiera tumbando las filas, sino que moviéndolas eh, ordenadamente, o sea, hasta ridículo como entraron.
0: Framing, framing, opinión, la antorcha del odio en Estados Unidos. Dios mío, qué, qué título más poético. Sí, eh, ah, espérate, espérate, espérate. Amaro, otro norte espiritual. Mi norte, mi norte,
4: <risa> mi, cantante, mi cantante favorito, empezando por ahí. Mi norte,
0: filántropo, este, cantante, bailarín, mi héroe. Eh, homosexual, eh, Ricky Martin confía se invoque la enmienda 25 de la Constitución para de, de, destituir a Donald Trump. Y como como si sabemos, que Martin, en la Ricky, 25. Ricky Martin es un experto. Su hobby es estudiar Derecho Constitucional en su tiempo libre. A mí de me da la, la pena
1: Ricky Martin, porque si tú te das cuenta, yo, yo, yo soy una persona que observo estas cosas bien random.
0: Yo tengo una él, teoría de Ricky
1: Martin. Tú di la
0: tuya y después yo digo la
1: mía. Dale. Ok, pues él, él yo, yo me he estado fijando que su carrera musical... Eh, está en, va bien le va bien mal, o sea, Por en, ter, en términos bien. de él personalmente, su popularidad, su name eh, eh, su name recognition es terrible, como yo sé eso, él le tiene que dar promote a cuando él saca sus canciones en Twitter y hasta cuando está promocionado los tweets de él no cogen engagement, o sea que yo creo que todo esto de insertarse a, a, al ciclo de noticias de la política Simplemente una manera que un acto de desesperación de Ricky Martin de mantenerse relevante y correcto,
0: y sí, me, me da él, pena, verdad?
4: Él ya tiene suficiente dinero para retirarse, es que simplemente otros zángano mm. de los medios de la, de la, de la farándula, pero mi él te, tiene dinero mi, para retirarse.
0: Mi teoría de Ricky Obviamente. Martin de Ricky es que este es un tipo que desde niño está en la farándula y desde niño está en el espectáculo. Y yo me he dado cuenta que desde que la industria de la música decayó, en términos de que ya no se vendían discos y todo, eh, Ricky Martin desde principios de los 2000 ha intentado hacerse un montón de, de, ¿cómo se dice? Makeovers, eh, en, en un intento de ser relevante. Y yo te lo juro, yo apuesto 100 dólares a que en el próximo mes él va a sacar un single o va a sacar algo. Y por eso se tiro este comentario. A,
4: y lo voy a comprar. Y lo voy a comprar.
0: <risa> no, y, y, el, Ricky el, Martin, y el... lo, que,
1: lo que tú dices, Fernando, es una persona que existió en la era anterior a la que estamos en la música. Y cuando esa era cambió, él no sabe, no ha sabido reinventarse. no Él no sabe cómo existir en esta era digital. No lo ha hecho bien. Lo, y claro, lo ha...
0: Ricky Martin, es Ricky Martin
1: tiene sus palos. Oh, claro, pero él pero, ha sido exitoso. Pero...
0: Lo está, lo está haciendo a través de su fundación Ricky Martin, de la trata humana, eh, su, su matrimonio, sus hijos, Entonces, ¿verdad? el libro que escribió. Sí. Tú sabes, está tratando de ser relevante dentro de eso porque ya no vende los discos que vendía antes. Y nada, es un tipo que, que quiere mantenerse relevante dentro de lo que es el discurso y, y el el y el pues la, el sonido dentro de lo que es la cultura popular. Y se tira este tipo de comentarios. Sí.
4: ¿Te acuerdas cuando en la de Ricky, en la, en la propuesta, la protesta de Ricky, él salió con la bandera de Puerto Rico? correcto De los de los
0: y creo que meses después tiró un single o un disco o algo y después hizo una canción con con claro. y, y cayó. Con todo team, con que un single
1: de protesta y, la y la revolución.
0: De mierda. La protesta y la revolución es comprar las cosas que ellos hacen. Tú sabes, darle Correcto. like a la cosa. Qué revolución, ¿verdad? Eh, ah, otro, otra lumbrera. Un político eh, brillante. Eh, Pedro Pierre Luisi. A mí me da mucha pena. Me con da... signos de exclamación. Trump va pero... a tomar el Congreso. Ok. Bueno, Mere, por, lo pero... menos, por lo menos él es demócrata. o sea él
4: Por lo menos me deja salir hasta las 11. Por lo menos me deja salir hasta las 11. Por lo menos puedo, <risa> puedo comprar el alcohol el domingo. Puedo hacer las cosas. Gracias. Soy libre, gracias por la libertad.
0: Por, por si acaso, mañana se puede salir por la mañana. Ya se puede salir los domingos. Creo que sí. Oh, yo, genial, poder, pues yo,
4: ma mañana voy, voy, a a correr,
0: alcohol,
4: voy a comprar el Voy a comprar el coel. Yo voy a correr co co también.
0: Yo voy a correr. Ay, mira, mira. Otra opinión importante eh, citando al presidente de Cuba, el presidente cubano sobre Estados Unidos. En vez de resolverse lo los problemas de la humanidad, se reproducen. Ok, whatever. Excelente, Excelente comentario. El
1: canal, el canal usó una cita de José Martí para referirse a los actos de violencia que ocurrió en el Congreso. Me da loco, acuesta dormir, cabrón.
0: Gracias. Eso es, yo creo que este, esta noticia se la tiran para joder. Esta noticia se la tiran para que la gente diga, wow, el nuevo Dios es comunista. Es como que ya la prensa puertorriqueña es tan, y tan irrelevante de que vender, de que regalar sus periódicos gratis en la calle y, y hacer esto. O sea, ellos ya están a punto de morirse. Yo creo que Ferrer Rangel se está diversificando hacia real estate ya, o sea, eh, es la prensa puertorriqueña es un chiste mal tirado. Eh, ¿Quién, opinión.
4: ¿Quién va a ser tan morón de comprar el nuevo día?
0: ¿Quién va a ser tan morón de suscribirse al nuevo día? Donald Trump. <risa> Donald Trump usa estrategias. O, sea, si, o sea, yo entiendo gente mayor que todavía lee el periódico, pero gente joven no. O sea, Donald Trump usa estrategias del fascismo. Carlos,
1: ¿qué tú piensas de las estrategias fascistas de Donaldo Mussolini? <risa>
2: Pues nada, este, la marcha Roma pasó pero sin Mussolini. La marcha, sin la, la marcha
0: Washington. Tú sabes. La marcha Washington se dio pero sin el
2: líder, así que en todo caso él, 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 él pudo haber cruzado el
0: Rubicon, pero no lo hizo. No lo hizo. Esto es cierto. Si lo hubiese hecho. Hubiese lo hubiese encerrado en el Obviamente calabozo
1: el más de profundo de, de, el de, de, el de el Guantánamo. Me, me me
4: pus, me pusiste una buena imagen en la mente. Me pusiste una buena imagen en la mente con eso, con eso de, de la marcha, pero
0: no era real, no es real. Otro hola, intelectual hola. moderno. A Estados ¿Cómo? Unidos solo le falta el wifi un poco más lento y nos acompañan en el tercer mundismo. Dijo recientemente. el wifi de está este cabrón, espérate. el tercer mundismo.
2: Espérate espérate, no espérate.
4: espérate, espérate, espérate. Primero que nada, este cabrón es bien bien anti-Estados Unidos, empezando. No entiendo. Y se compró una casa en California de un par de millones.
0: Eh, todo, todo yo creo bien, que él está yendo por el mismo rumbo de Ricky. por el mismo rumbo de Ricky Martin, ma, intentando sí, claro. mantenerse, mantenerse relevante dentro de lo que es su persona mediática. bien confundido, No, yo creo
1: que, que él, él
0: ha encontrado decir, él ha
4: encontrado
1: Él ha encontrado un nicho en esto de ser una figura que dice moronidades, yo creo que literalmente él sabe que él es un morón hasta cierto punto, y no pero en serio, todo, siempre, siempre que él dice cosas relacionadas al comunismo o a Estados Unidos o a esto o a lo otro, recibe mucho engagement y mucho tráfico y muchas cosas porque la, ya, ya es una figura igual de, igual de odiada que adorada en, en términos de los progres versus los antiprogres, porque en América Latina mucha gente los odia por esto también, o sea que yo creo que simplemente ellos han descubierto que ser un payaso comentando sobre la política y tristemente pueden influenciar la política con sus payasadas e incitar a la gente verdaderamente a ir a protestar y hacer cosas. O sea, yo quisiera que la gente recopile todos los comentarios de todas estas celebridades a través de los años y, y para que vean lo que es verdaderamente incitar a la violencia. O sea. Que, que, yo, yo, yo sé que las protestas de Ricky realmente no fue un acto violento ni nada, pero si tú quieres ir a hablar de incitar a la gente a tirarse a la calle, a, a protestar semi-violentamente ahí raspadito, esta gente lleva que todos los días casi, hacen, dicen cosas así. O sea.
0: yo, yo creo que este va por la misma vía que Ricky, y para mí René este, tiene, tiene su talento, claro está, pero para mí él representa a este tipo de personas que yo he visto tanto en Puerto Rico, este tipo de personas que son clase media, clase media alta y hasta clase alta, que son personas que gran parte de su personalidad se define por sus creencias políticas, específicamente por ser independentista, vulgués. y es el tipo de persona que ese elemento de su personalidad eh, los domina. Y muchas veces pues se reguindan de que son de esta manera, desde el punto de vista ideológico, político, para, pues, este, para rellenar un vacío que no tienen, o sea, punto, de una personalidad que carece de otras cosas. Y, y no sé si eso sea cierto en su caso, o si sea una, eh, si sea cierto o si sea, pues, una mera, pues, o sea una mera exageración dentro de su personalidad mediática, pero yo tengo que coincidir con muchas de las cosas que están diciendo, sin duda alguna. O sea, ustedes dos que acaban de hablar. O sea, es la verdad. Y yo creo que esto es todo. Déjame ver si hay algo más. Eso es todo, damas y caballeros. Cerramos con Calle 13.
1: Con la cara de bobo de Mr. René. Este... Stop, share.
0: Déjame... stop. Ahí está. Wow, mano. Llevamos dos horas. Tenemos que terminar ya. <risa> Definitivamente.
1: No, muchas gracias por acompañarnos. Acompañarnos, este ahora que estamos en la nueva era de la, de la censura, recomiendo que sigan nuestro canal de obviamente de YouTube, pero también de BitShoot. Este, voy a ver si abro el Gap S, se, eh, se ve igual que Facebook, el gap.com, la red social esa nueva, el Parler S es como, es como Twitter, o sea que hay opciones,
0: vamos a ver. Eh, yo creo que a nosotros no nos van a bañar si nosotros hablamos en español. A nadie le importa a los puertorriqueños. No sé, pero nuestra
1: cuenta en Facebook, a mí me sale a cada rato como que, your account, por lo menos la de Facebook, your account is about to be disabled. Y me caga como que.
0: Diablo. Yeah. No sé. a, no a, a, a mí me bloquearon eh, un mes. Ahora salgo del bloqueo esta semana, gracias a Dios. Así que, pero nada.
1: Pero nada, este, Twitter, Instagram, aquí mismo en Facebook, denos like, subscribe, compartan con sus amigos y Apple Podcast y Spotify. Estamos todos en todas las redes ahí, ahí por haber. Así que muchas gracias por ver el show.
0: Cuídense, Amaro, Carlos, muchas gracias, Cris también. Un placer como siempre.
1: Nos vemos.